0: Voilà, bonjour ou bonsoir à tout le monde, suivant l'endroit du monde où vous nous regardez, en direct ou en replay, et bienvenue à vous sur L8TV. laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil alors l'émission de ce soir a lieu euh, à un horaire un petit peu différent de d'habitude parce qu'on a une adolescente avec nous et qu'elle a école demain pour qu'elle se couche un peu plus tôt euh, et on a une adolescente parce qu'on va vous parler de la relation mère-fille, c'est d'ailleurs euh, mes invités qui ont amené ce, ce sujet euh, puisqu'elles sont actives euh, dans la vie euh, autour de ce thème-là. Donc je vais tout de suite vous les présenter, il s'agit de Virginie et Roxane de Marle. Bonsoir à toutes les deux oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir
1: On est ravis de, d'être là ce soir avec toi Sylvie ouais. et puis de pouvoir partager cette thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, donc ouais. Virginie,
0: la maman, Roxane, la fille, pour, pour que vous vous souveniez. Voilà. Vous voyez qu'elles n'ont qu'un ordi pour deux et un écran pour deux. Et justement, ouais. je trouve que c'est encore plus parlant parce qu'en préparant l'émission avec elles, je les regardais et je trouvais qu'il y avait une telle complicité entre elles. Vous allez voir quand, quand elles parlent, en fait, il y a une telle fluidité qu'on sent vraiment qu'il y a une belle entente derrière. Euh, donc, c'est ouais. presque mieux qu'elles soient là, justement, chacune euh, euh, rassemblée devant le, le même écran. Et puis, eh bien tout de suite, je vais, je vais les laisser vous raconter euh, pourquoi elles ont choisi ce thème-là. Euh, d'où ça vient, puisqu'en fait, euh, avant d'en arriver à faire ce, qu'elles, ce dont elles vont vous parler ce soir, elles ont traversé pas mal de choses euh, ensemble. Et c'est aussi sur ça, sur ce terreau euh, d'expérience qu'elles s'appuient pour proposer ce qu'elles font aujourd'hui. Et puis, euh, bah, si vous voulez, vous pouvez commencer pendant ce temps à poser des questions sur le chat. Euh, à partir de votre compte euh, Google, vous pouvez interagir avec nous sur le chat sur la, la fenêtre YouTube. Voilà, donc je vous laisse tout de suite la parole à toutes les deux. Je sais pas qui va commencer <rire> Mais je sais que ça se fait de façon très spontanée.
1: Alors donc bienvenue, euh, bienvenue à tous en tout cas et puis merci, euh, merci Sylvie pour pour ton invitation. Ouais. Euh, donc on va parler donc ce soir donc des cinq secrets pour retrouver ou trouver une relation euh, mère-fille euh, harmonieuse. Alors euh, on va vous expliquer euh, justement en, en guise d'introduction euh, comment on en est arrivé là en fait. Euh, c'est vrai que bon alors euh, on a, on a traversé des choses pas forcément très drôles il y a, il y a quelques années. Donc, il y a, on va dire, 6-7 ans, donc moi, j'étais j'étais salariée, pas mal, pas mal stressée, pas mal balottée, on va dire, par la vie comme, comme beaucoup, beaucoup d'entre nous. Hein, une impression de, de, de subir un petit peu la vie, de, de mener à bout de bras vie professionnelle, la, la gestion des enfants, un couple, etc. Et, et c'est vrai que c'était des moments qui n'étaient pas forcément très très facile et, et j'avais l'impression un peu de voilà de, de tourner un peu en rond dans ma vie euh, de par rapport aux, aux relations aux enfants euh, d'être bah, comme j'étais pas bien moi-même euh, dans, dans, dans dans ma vie et que je sentais que j'avais euh, comme des voilà des, euh, des, des, des des choses des incompréhensions et je, je savais pas trop dans quelle direction j'allais j'avais j'avais de moins en moins de sens dans ma vie bah, forcément ça avait une répercussion sur ma relation de couple, sur ma relation avec mes enfants. Et je pense que Roxane peut témoigner qu'à cette époque-là, j'étais très, très, très euh, en colère, en fait. Et donc, euh, et donc, euh, voilà, ça, ça réjaillissait. Le fait que moi, je n'étais pas bien... Dans ma, dans ma peau, dans ma tête, et euh, eh bien, euh, j'en, j'en faisais pâtir quelque part, tout le, monde, tout le monde autour de moi euh, en, en étant euh, très euh, impatiente, euh, en grimpant au rideau dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, etc. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a, il y a certains, certaines mamans qui, qui peuvent se retrouver dans, dans, dans ce profil-là. Et puis... Euh, ben, finalement, c'est la vie qui m'a rattrapée, hein, parce que euh, donc il y a il quatre ans et demi, cinq ans, voilà, il m'est arrivé trois électrochocs. Alors moi je vais vous raconter comment je les ai vécus, Et Roxane, euh, je lui passerai la parole ensuite euh, pour, qu'elle, pour qu'elle vous explique justement comment elle, elle a vécu ça de son côté hein, et qu'est-ce que ça lui a apporté, la manière dont elle a pu rebondir derrière aussi. Hein. Euh, donc en fait euh, en 2012, je découvre que mon mari a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc ça, ça a été euh, voilà, un, gros, un gros, gros électrochoc pour moi parce que euh, voilà, les valeurs de la famille, les valeurs de fidélité, etc., c'était des choses qui étaient très importantes pour moi. Et, euh, et donc, euh, donc, ça a été euh, vraiment pour moi la descente aux enfers et un très, très un gros coup de stress hein, qui forcément rejaillit rejailli sur, euh, bah, sur les enfants parce que je pense que je n'étais pas forcément très, très... Euh, très très présente à cette époque-là et, euh, et pas du tout bien dans mon assiette euh, bah parce que parce que je vivais un comme un raz-de-marée hein, comme un tsunami dans ma vie hein. et, euh, et puis bon bah au bout de au bout de six mois euh, à Noël 2012 euh, voilà j'ai, j'ai compris que malgré euh, mon envie de recoller les morceaux euh, bah, mon ex-mari a décidé de voilà de, de de, de, de me quitter donc ça a été euh, ça a été une, une grosse claque et la vie s'est pas arrêtée là puisque euh, quelques jours après on a notre maison qui brûlait donc euh, en plus de voir mon foyer brûler euh, je dirais en, en euh, de manière symbolique euh, mmh. il a vraiment brûlé euh, de manière euh, de manière très concrète donc ça a été à nouveau une grosse grosse claque et puis bon ben euh, vraiment, euh, je dirais euh, euh, difficile parce que grosse remise en question par rapport, j'étais quelqu'un de très attaché au matériel, euh, euh, voilà, certainement à... Très superficiel hein, à, ce, à, ce, à ce moment-là. Et, euh, et ça, voilà, ça a été vraiment euh, des claques remises en question. Et je me suis mise à ce moment-là sur un chemin de transformation. Euh, je me suis mise à la méditation, la pleine conscience, le yoga, etc. Donc, j'ai, j'ai vraiment, euh, à un moment donné, ça a été comme une, une, une énergie de vie qui, m'a, qui, qui a fait que je dis non, c'est pas possible, je peux pas passer mon temps. Parce que, bon, Roxane, Roxane peut en témoigner. Il euh, y a eu euh, voilà, plusieurs semaines voire plusieurs mois où je pleurais très régulièrement pas tous les soirs mais presque enfin c'était j'étais vraiment 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 au fond du trou et il y a eu un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible de toute façon pour toi, pour tes enfants, tu peux pas, euh, voilà, euh, continuer comme ça, euh, C'est n'est pas ce modèle-là que tu as envie de, de, de montrer, cette face-là, que tu as envie de montrer à tes enfants et, et c'est comme ça que, voilà, j'ai, j'ai, j'ai rebondi et que euh, et je suis, euh, j'ai sorti la tête de l'eau euh, grâce à tout ce que j'ai pu euh, avoir sur mon chemin. Mais la vie ne s'est pas arrêtée là parce que qu'une <rire> petite année plus tard, euh, c'est mon boss en fait qui, qui m'a secouée et qui, qui à nouveau, boum, ça a été euh, branle bas de combat dans ma vie puisque je, euh, je, je me suis fait virer en fait de, de mon boulot, ce qui était complètement inattendu. Et, euh, et c'était à nouveau dur pour moi parce que c'était euh, le, un des seuls avec les enfants, c'était un des seuls piliers je dirais dans, dans, dans ma vie à ce moment-là euh, à, auquel je, 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 je me raccrochais et donc là ça a ça, voilà, à nouveau valsé dans tous les sens et, euh, et à un moment donné je me suis dit mais Virginie est-ce que euh, tout ça euh, voilà tout ce que tu traverses finalement est-ce que c'est pas un message de la vie est-ce que c'est pas euh, je dirais euh, euh, la, la vie qui veut te faire passer à autre chose et donc euh, et donc c'est voilà j'ai, j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin moi de changer d'évoluer euh, pour euh, pour avancer enfin dans ma vie hein, pour être euh, bah, différente dans ma relation avec euh, avec les enfants aussi hein, et euh, et vraiment me prendre en main voilà pour euh, pour pour m'épanouir pleinement et pour pour pouvoir enfin euh, euh, rayonner pour moi mais aussi pour pour mon entourage et donc euh, et donc à un moment donné c'est devenu euh, assez euh, euh, comme une évidence pour moi euh, finalement de transmettre ce chemin que j'avais j'avais parcouru hein, et euh, et de, de d'accompagner euh, des gens et notamment des femmes dans ces périodes de changement justement de questionnement de crise de vie crise de sens pour les accompagner sur ce chemin de la joie qui est vraiment euh, voilà moi la joie c'est quelque chose qui me euh, qui m'anime profondément et je crois que Roxane Roxane est un peu de, dans la et c'est pas un peu elle est clairement dans la même énergie hein. et, euh, et, et donc de, de, de transmettre ce chemin et de montrer qu'il y a une voie possible pour euh, aux, aux, aux femmes notamment une voie pour pour, pour vraiment s'épanouir dans sa vie euh, et, puis, euh, et puis devenir, devenir aussi une, 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 maman, euh, une maman inspirante euh, et, et recréer par la même une complicité, euh, une complicité mère-fille. Donc, moi, j'ai, après, je vais laisser la parole à Roxane pour qu'elle explique comment elle, elle a vécu ça. Mais pour, pour boucler la boucle et vous dire pourquoi on est là toutes les deux ce soir, c'est-à-dire que, voilà, moi, je me suis lancée dans l'accompagnement des mamans et puis, à un moment donné... Vu le cheminement de Roxane, c'est aussi devenu comme une évidence de proposer des choses ensemble, parce que euh, on a su recréer euh, dans ce dans ce parcours euh, et créer une, une vraie relation de complicité, et on se dit que voilà, on, on, on peut aussi amener et inspirer des gens et, euh, et, et transmettre ça à un certain nombre de, de, de personnes, et d'où l'idée de de, de développer des séminaires mère fille. Euh, voilà on a fait on a fait le premier séminaire au mois d'octobre euh, qui bon, cette idée qui est là qui voilà on on ne savait pas au départ que ça allait amener à ça mais, mm. mais mais voilà la vie nous amène tout doucement à ça et c'est devenu là aussi comme une évidence enfin moi c'est voilà c'est c'est c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'est arrivé en même en méditation hein, mm. euh, et, et c'était quelque chose de très fort donc euh, donc donc euh, comme aujourd'hui euh, on est très à l'écoute de de notre cœur et de ce qui se passe vraiment, euh, vraiment ici. Euh, voilà, on est, on, est, on est là aujourd'hui pour, pour parler de cette thématique. Donc, je laisse la parole à Roxane pour qu'elle nous explique un peu comment elle, elle a vécu ça et qu'est-ce qui s'est passé pour elle.
0: Alors, juste avant qu'elle prenne la parole, je voudrais, pour situer les choses, donc Roxane, tu as aujourd'hui, je crois, 17 ans Oui. C'est ça Donc, au moment des faits, au moment où les, les électrochocs euh, déferlent sur votre famille, tu as quel âge
2: J'étais en cinquième, donc j'avais à peu près 12 ans.
0: Ouais. D'accord, voilà, pour que les gens situent à peu près… Où tu en étais, toi, de ton, de ton évolution aussi à ce moment-là Vas-y, on te laisse ouais. la parole.
2: Donc moi, j'ai, j'ai commencé, bah, j'étais au collège à ce moment-là. Donc, au collège, j'étais une ado vraiment mal dans ma peau. Je, je me sentais pas bien, que ce soit avec moi-même, avec les autres. Je me comportais aussi souvent comme une victime. Je n'osais pas grand-chose, même pas dire non des fois par peur d'être rejetée. Je voulais essayer de rentrer dans un espèce de, de moule dans... dans dans un espèce de, ouais, de, de masque pour, pour être accepté des autres et euh, rentrer dans des groupes. C'est un peu euh, souvent ce qui se passe et, euh, et finalement je me suis perdue moi-même. Donc euh, après, il bah, y a eu ce, ces événements difficiles, euh, donc la, la, bah, mes parents qui sont séparés, euh, la maison qui a brûlé et puis euh, et moi c'est, euh, c'est ma meilleure amie qui, euh, qui avait déménagé un peu. Euh, un peu plus tôt, qui s'est suicidé Et c'était vraiment très, très dur aussi pour moi. Ah bah oui. Enfin, euh, ouais c'était quelqu'un à qui je tenais énormément. Et, et, euh, et voilà, je l'ai perdu. Donc, euh, c'était un moment où, ouais, tout s'est enchaîné. Et, euh, et c'était vraiment un moment difficile où... Même, même j'en ai, j'ai pensé que c'était de ma faute à un moment et, et je me sentais complètement perdue, quoi. Donc... Euh, en plus, voilà, j'étais en cinquième, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et finalement, c'est, c'est maman qui m'a, qui m'a inspirée d'abord. Parce que, en, en la voyant se relever, finalement, je me suis dit que si elle avait pu le faire, bah, c'était possible pour moi aussi. Donc, euh, donc, quand elle a commencé à suivre ce chemin, bah, je me suis dit bah, moi, je, je n'ai hein, pas envie de rester dans, dans mon espèce de, de, de cercle vicieux négatif. Et, euh, et donc, j'ai commencé à, à me remettre en question, à petit à petit travailler sur moi. Au début, c'était des toutes petites choses du quotidien et, euh, et puis, euh, c'est allé progressivement. Et donc, euh, donc c'est, c'est vraiment un chemin que j'ai, j'ai commencé à prendre et, et d'ailleurs, je suis toujours sur, sur ce chemin parce
1: que… Il n'est jamais fini. Voilà, <rire>
2: il n'est jamais fini et moi, moi j'aurais jamais fini en tout cas de, de travailler sur moi, de grandir. Donc, euh, donc, c'est vraiment à ce moment-là un chemin que j'ai décidé de prendre et… Euh, et je crois que je me suis, j'ai pris une décision en fait à ce moment-là. Je me suis autorisée vraiment à, je me suis autorisée à grandir, je me suis autorisée à, à me dépasser, à apprendre à me connaître aussi parce que c'est, c'est un moment aussi l'adolescence où, où on se construit, où on ne sait pas trop qui on est. Et, euh, et j'ai appris à me connaître pour pouvoir après euh, euh, devenir qui j'ai envie d'être. Donc je me suis autorisée aussi à à écouter mon cœur, à aller vers mes rêves et, euh, et à être heureuse finalement. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai fait ça euh, parce que à la base, maman m'a inspirée et, et après, j'ai pris cette décision. J'ai pris l'opportunité qui, qui venait à moi. Quoi. Donc après, on a fait plein de séminaires ensemble et tout ça et, et j'ai eu plein de belles prises de conscience. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bouger. Et, euh, et donc maintenant, bah, j'ai, euh, j'ai une chaîne YouTube que je viens tout juste de créer donc, euh, donc c'est Roxane Demain où je partage pas mal de, de choses donc j'ai tout juste de la créer et puis euh, là, là je, la, je commence à bien la lancer et euh, je partage euh, tous les messages qui m'ont, qui me touchent euh, les choses qui, qui m'inspirent et les clés qui m'ont permis de grandir pour, pour aider euh, que ce soit des, des, d'autres ados quoi, à, à avoir des prises de conscience parce que je me dis j'ai tellement de chance de connaître tout ça à mon âge que j'ai envie de, j'ai envie de le partager en fait, tout simplement et de, de pouvoir en faire profiter euh, au plus de, de, d'ados possibles, au plus de monde possible. Donc, euh, donc voilà, et, et c'est pour ça aussi qu'on, qu'on fait les séminaires ensemble avec, avec maman après... Euh, Ouais, je, je, je commence petit à petit à, à faire quelques actions pour, pour contribuer un peu quoi.
1: oui et puis pour vraiment faire prendre conscience euh, euh, qu'on peut vivre la relation euh, alors là là on, a, on est dans la relation mère-fille parce que, parce que c'est cet exemple là qu'on a aujourd'hui mmh. et qu'on vit aujourd'hui mais ça peut être extrapolé bien évidemment sur une relation euh, 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 avec les enfants de manière, mmh. de manière générale, enfin les ados euh, et euh, et, et, et bon, c'est vrai que euh, ça a été important pour nous euh, de, de, de commencer à transmettre et de montrer, parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent euh, bah, pour, les, pour les mamans, euh, pour euh, les, les ados, mmh. mais il y a très peu de choses euh, qui existent où on réunit euh, à la fois les, les, les ados mmh. et, et les mamans. Et <rire> c'est vrai qu'on a, on a vu que c'était... Euh, c'était vraiment euh, super super chouette parce oui. que c'est vraiment vraiment des, des, des moments de, de très grande complicité où, où quelque part on... C'est un espace de parole qu'on a réussi à créer mmh. entre mère et fille, et, et c'est, c'est des moments qui sont assez rares finalement parce que euh, bah, à l'adolescence, on n'ose pas forcément euh, euh, se dire les choses. Hein. Euh, et ça, c'est
0: mais... pas le moment où on est le plus complice normalement entre, entre parents ouais, et exactement. enfants. C'est
1: plutôt, euh, voilà, c'est plutôt euh, chien et chat et, <rire> et, et surtout moins...
0: avec le parent du même sexe
1: d'ailleurs. Ouais. Et le, le, et le, le moins on se parle, le mieux c'est. Et, et donc là, voilà. Les, les la maman qui est venue, la, Laura et Virginie, donc on vous en parlera un petit peu au cours de, au cours de, de ce webinaire, euh, mais vraiment, on a, on a senti qu'elle s'autorisait euh, au, au cours de ce, de ce mmh. séminaire, à, à s'ouvrir en fait, mmh. à, à se parler en vérité aussi. et en authenticité, et ça a vraiment vraiment fait avancer les choses. Ouais, pour c'est elle, elle, quoi. Donc, ça, c'est... Mais
0: moi, ce que j'entends aussi dans votre témoignage, c'est que cette ouverture de l'une à l'autre, il s'est fait aussi parce que chacune avait commencé à s'ouvrir à soi. Tu l'as très bien dit, Virginie, dans ton témoignage. Roxane l'a dit après toi, et effectivement, euh, bah, je pense que comme l'a dit Roxane, quand on a à la maison une maman qui n'est pas épanouie, on ne peut pas soi-même en tant que en tant que femme, m'en devenir en tant qu'ado, en tant que jeune fille euh, trouver un modèle positif auquel s'identifier et se raccrocher et, et Roxane l'a dit très clairement, elle a dit moi j'ai vraiment commencé euh, à changer quand j'ai vu ma mère changer parce que pour moi ça a été un exemple c'était un modèle, c'était une, une référence sur laquelle je pouvais m'appuyer et je pense à, à toutes les mamans justement qui souvent se, se sacrifient, se saignent un peu au cas de veine, euh, euh, s'obligent à rester en couple justement dans, dans des histoires où elles sont pas forcément heureuses en se disant je le fais pour mes enfants, euh, moi je dis toujours que c'est pas de mon point de vue en tout cas forcément la meilleure ah, chose oui. à faire parce que euh, cette maman qui se sacrifie va donner à ses enfants l'image qu'être une maman, c'est se sacrifier, c'est n'être pas heureuse, c'est se faire passer après tout le monde. Et je ne sais pas si c'est le meilleur euh, message qu'on peut faire passer à un enfant ou à un ado, finalement.
1: Bah, mmh. C'est vrai que de par notre expérience... Euh... C'est oui, c'est clairement, c'est clairement pas le message euh, voilà qu'on souhaite qu'on souhaite effectivement faire passer et, et ça va faire partie des, voilà, mmh. des, des, des d'un certain nombre des secrets dont on voulait parler ce soir euh, parce que euh, bah, ça, ça nous semble effectivement euh, indispensable. Le, la maman reste quand même une référence même si il y a, y a ce, ce conflit et cette volonté de l'ado de se positionner différemment ce qui est tout à fait normal et, et, et génial euh, mais euh, la maman reste aussi euh, voilà un, un pilier euh et, et, et oui, et on a besoin d'être, d'être des, mamans, euh, des mamans inspirantes.
0: Inspirantes et surtout, euh, comment dire, euh, en, en cohérence, tu vois, parce que si la maman euh, euh, donne à sa fille, son fils, enfin à ses enfants le message euh, « Soyez heureux, épanouissez-vous, réussissez vos vies », mais que dans sa propre vie, en fait, elle incarne complètement le contraire, il y a un message complètement contradictoire et tu as parlé beaucoup d'autorisation euh, et effectivement, si la maman ne s'autorise pas elle-même, souvent les enfants ne vont pas s'autoriser non plus, euh, même inconsciemment, parce que justement, le le modèle qu'on leur a donné, pas à travers les mots, mais euh, de, 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 d'un, d'un point de vue vibratoire, en fait, ce que la maman a émané de toute sa vie de maman, c'était euh, « je t'enjoins à être heureux, mais moi, j'y suis pas et je ne m'autorise pas
1: à l'être ». Exactement, oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, euh, bah, euh, rentrons dans le vif du sujet, là, par rapport aux cinq secrets, et on va revenir de toute façon sur ce que, ce que tu dis, hein, Sylvie, qui est, qui est une évidence hein, pour, pour, pour nous. Hein. Euh, donc concernant les, les, les secrets qu'on voulait euh, aborder avec vous euh, aujourd'hui donc le premier hein, c'est euh, se sentir vraiment euh, 100% responsable dans une relation euh, mère fille ou mère enfant euh, se sentir 100% responsable en fait mmh. euh, c'est à dire que euh, c'est, c'est de prendre conscience que euh, c'est pas euh, ma fille qui est responsable de la relation ou euh, voilà ma fille ne veut pas me parler euh, ma fille euh, euh, voilà est fermée elle s'enferme dans sa chambre etc etc on entend souvent ce genre de discours à, le, à l'adolescence
0: on entend d'ailleurs la même chose chez les ados hein, qui disent c'est mes parents qui sont ringards c'est mes parents qui ne me comprennent pas je vois, je vois Oxane qui fait oui avec la tête <rire> c'est
2: vrai bah oui,
1: oui, oui, ouais, complètement, entends, hein,
2: bah, tu l'entends dans ah, mon ouais, entourage <rire> et... Et c'est vrai que ça, ça peut être, ça, ça va dans les deux sens, c'est prendre conscience que, que je suis 100% responsable de la relation et, et si la relation, elle ne me, elle me correspond pas, bah, je dois changer aussi. Quoi. Ouais, c'est
0: ça, ça, c'est sortir du rôle de victime où en fait, on se contente de juger l'autre et de lui mettre la responsabilité sur le dos euh, sans se rendre compte qu'une ré- une relation, ça se construit à deux et que si
1: elle ne marche pas, il y a forcément des choses à changer des deux côtés. Exactement. Donc ça, pour nous, c'est une vraie clé, un vrai point de départ. C'est cette prise de conscience de se dire, voilà, je suis, si la relation ne va pas, je suis 100% responsable et je dois l'accepter parce que c'est, voilà, c'est pas facile à accepter. Donc c'est plus facile de se positionner en victime et de dire c'est la faute de l'autre bien sûr. Aussi de se remettre en question et de se dire bon alors euh, voilà je balaye devant ma porte moi je mets en place des choses je change et, et, et je vois comment et comment va évoluer effectivement la relation mmh. et en général il n'y a pas de secret c'est quand nous on change on, notre monde intérieur je dirais ça va changer notre monde extérieur et mmh. donc ça va avoir des répercussions bien entendu sur sur l'entourage et sur et sur la relation et euh, et d'arrêter d'être effectivement dans le... Voilà, on sait qu'à l'adolescence, les, 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 les ados traversent euh, voilà, des périodes de changement qui sont vraiment super forts euh, au niveau physique, au niveau oui. émotionnel. C'est, c'est ça, ça, ça bouillonne dans tous les hommes. Au niveau hormonal, on a du mal à s'accepter, on a du mal à s'aimer, etc. Donc... Euh, ne leur en rajoutons pas encore une couche en les rendant quelque part responsables d'une d'une relation qui est, qui est qui est plus celle qu'on avait avant, qui est plus fusionnelle comme ce qu'on ce qu'on avait avant, quoi. Mm. Donc moi, je pense que c'est c'est vraiment important de de cette prise de conscience et finalement de prendre la décision de de dire voilà je suis responsable et je change mon comportement pour pour le mettre mettre quelque mm. chose de différent dans la relation.
0: Surtout que les enfants, qu'ils soient enfants ou ados d'ailleurs, sont souvent des, des, des miroirs extrêmement euh, euh, justes et du coup aussi extrêmement cruels de tous nos dysfonctionnements euh, et que tant qu'en fait on n'accepte pas cet effet miroir, et ben le même scénario va continuer à se jouer et à se rejouer jusqu'à ce qu'on ait compris justement ce que l'enfant nous renvoie et qu'on a besoin de
2: travailler aussi. Ouais. Mmh. c'est clair.
1: Ouais, l'effet miroir, il est, il est juste impressionnant. Enfin, moi, Mais Surtout quand on est proche, surtout ouais. avec
2: la famille proche, la famille les enfants, proche. Les, même les parents des fois... Euh, Ouais. des fois quand il euh, y a quelque chose même quand, euh, quand on est ado qu'il y a quelque chose qui nous énerve chez nos parents euh, bah, c'est aussi quelque chose qu'on a à travailler chez nous donc marche dans, dans ça marche dans les deux
1: sens, sens mais c'est vrai comme,
2: comme tu l'as dit Virginie je pense que pour l'ado c'est peut-être encore plus dur d'entrer dans
0: cette remise en question parce qu'il est dans une phase de sa vie où justement il est déjà en plein bouleversement il a perdu ses anciens repères il doit en construire des nouveaux et donc euh, voilà de, de vivre en plus cette remise en question c'est, c'est comme s'il faisait un, un double ou même presque un, un triple travail par rapport à l'adulte qui a déjà un certain vécu qui a déjà euh, euh, un certain recul aussi sur certaines choses qu'il a vécues qui a la, peut-être une faculté d'analyse euh, que l'adolescent n'a pas encore parce qu'il est en plein dans son émotionnel comme tu l'as dit euh, et donc c'est vrai que quand l'adulte lui-même est chamboulé et n'est pas un repère stable, et ben pour l'adolescent, je pense que ça doit être encore plus euh, euh, anxiogène euh, parce qu'il est en quête de repères et qu'autour de lui, euh, les, les, les repères ne sont pas là.
1: Ah, exactement. exactement. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas Roxane non. Donc vraiment, c'est, c'est cette première, euh, ce premier secret, c'est voilà, si, si je veux que ma rela- la relation change, je dois changer. Voilà, c'est, mmh. vraiment, c'est vraiment une première clé qui, qui, qui nous semble super importante et, et, et un point de départ, quoi. Voilà.
0: Et c'est vrai dans tout, hein. on peut, je crois qu'on peut l'élargir. C'est pas en vrai temps que temps dans la temps. relation ouais, mère être, on parle de là, de là. pas que dans la relation parent-enfant, c'est vrai dans le monde du travail, c'est vrai dans le monde du couple. Mmh. Euh, je pense que c'est une clé, comme tu dis, qui est, qui est vraiment euh, universelle. Hein.
2: Exactement.
1: Exactement, on peut l'utiliser partout. Ça hein. passe-partout, en fait, ce n'est pas une clé c'est un passe-partout. Quand on a compris ça, on, on a compris beaucoup de choses et, oui. et on est capable d'avancer vraiment, euh, vraiment dans la vie vers, vers du positif, quoi, vers, vers des oui. choses hyper positives. Oui. Alors la deuxième clé euh, qu'on voulait partager, c'est, euh, alors là, là, c'est vraiment, la, je partage la, la vision de maman et, et Roxane va partager ensuite sa vision plus, plus d'ado. Hein, c'est euh, en tant que maman et tu, tu l'as, tu as introduit ça tout à l'heure, Sylvie. Hein, c'est, euh, c'est important euh, en tant que maman de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, et ça doit être quelque part ma priorité. Euh, c'est pas. Euh on a, les mamans ont trop tendance à, à faire passer, évidemment, euh, le couple, le, les enfants en premier, etc. Et à un moment donné, elles s'épuisent. Et, euh, et c'est là où on arrive aussi à du burn-out maternel, hein, euh, que ce soit avec des petits ou avec des ados. C'est-à-dire que la maman, elle est tellement tournée vers l'extérieur qu'elle ne, elle ne prend plus ce temps pour, pour elle, elle ne se nourrit plus. Et il y a une espèce de, je dirais, de, de relation de dépendance affective qui s'installe qui est super dangereuse parce que bah, certes les enfants euh, voilà ils sont là euh, encore à l'adolescence mais quand on arrive à 45 50 ans euh, les et enfants ça prier, commencent oui. à s'envoler
0: la et phase voilà. où les oiseaux quittent le nid et pour pour certaines mamans qui se sont totalement identifiées à leur rôle de mère euh, ouais. c'est difficile parce que ça laisse un vide énorme elles savent plus qui elles sont elles savent plus ce qu'elles ont envie de faire de leur vie parce qu'elles ont tout euh, investi voire surinvesti sur ce rôle maternel euh, pour peu qu'en plus, elles soit mère au foyer. Elles n'ont même pas de, de vie professionnelle à laquelle se raccrocher.
1: Et du coup, ça peut vraiment devenir très vite euh, une source de déséquilibre important. De déséquilibre, de dépression. Enfin, voilà, c'est, mmh. c'est, c'est vraiment des périodes de changement euh, euh, qui, sont, qui sont très, très difficiles à, à gérer quand on n'a pas pris l'habitude de s'occuper de soi et mm. en même temps je trouve que c'est c'est super de, de pouvoir euh, bon moi j'étais pas du tout euh, j'étais pas du tout dans ce schéma là euh, il y a 5 ans il y a 10 ans etc hein, donc donc on, on voilà on, est, on évolue aussi là dessus mais mm. euh, moi ce que je vois aujourd'hui c'est que en prenant soin de moi c'est aussi un super euh, des super valeurs que je montre à mes enfants euh, mm. parce que bah, sans, sans, sans le dire juste juste en le faisant euh, bah, c'est, c'est, ça devient euh, ça devient la norme et, et je pense que c'est, c'est super parce que c'est leur montrer que eux aussi quelque part ils doivent prendre soin d'eux, ils doivent prendre du temps pour eux et que c'est quelque chose d'hyper important parce ouais. que si on remplit pas euh, ce verre d'amour euh, euh, nous tous les jours euh, bah, qu'est ce qu'on va faire? on va aller le chercher, euh, bah, chez nos enfants donc on va être beaucoup en demande vis-à-vis de nos enfants en demande vis-à-vis de notre couple en demande vis-à-vis de l'extérieur et, euh, et, et euh, voilà comme ça on va, on va nager quelque part à contre courant en allant chercher euh, euh, ce, ce bien-être et cet, et cet amour à l'extérieur
2: et finalement on dépend de l'extérieur parce que Pardon c'est, ouais, c'est vraiment la, c'est la dépendance sportive. et puis après je pense que c'est euh, enfin, je trouve que c'est un super, euh, un super une super classe pour les ados parce que euh, en tant qu'ado, euh, moi je sais qu'avant je ne m'aimais pas du tout et encore euh, j'ai des progrès à faire là-dessus mais c'est, euh, c'est un moment où il voilà, y a tout le corps qui change euh, on n'a a plus de repères donc euh, c'est difficile de s'accepter il mmh. euh, y a tout qu'on trouve moche euh, <rire> on se <on> dit <rire> je ne m'aime pas et tout moi, je ne suis sais, pas belle, ouais, je suis ça. moche voilà, c'est <rire> tous les trucs comme ça donc après, euh, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que euh, surtout que je peux aussi parler de ça, parce que ma, moi, ma peur principale, c'est la peur de ne pas être aimée. Donc, c'était d'autant plus marqué de chez moi euh, de, d'aller chercher l'amour chez les autres. Donc, euh, je, je, en fait, je dépendais complètement des autres. Quand, euh, quand les autres m'acceptaient, quand je me sentais aimée, bah, je, j'étais heureuse. Et ouais. par contre, quand, euh, quand je me sentais un peu rejetée, même s'il y avait une petite critique ou, ou un truc, quelque chose comme ouais. ça, bah, j'étais malheureuse. Donc, euh, donc c'était, c'était invivable et... Euh, et quand j'ai commencé à prendre soin de moi, à commencer à m'aimer moi-même, à, à m'accepter comme j'étais, à aimer mon corps, bah là, c'est, c'est beaucoup mieux parce que j'ai rempli moi-même mon verre d'amour, donc je suis beaucoup moins dépendante de l'extérieur. Donc, je pense que c'est, c'est vraiment une, une clé qui est c'est, c'est la base, c'est quoi. la base parce que c'est en, en se remplissant soi-même qu'on, qu'on peut après donner aux autres, quoi.
0: Mmh. Ouais, ça je pense que Merci. c'est vraiment important que vous, le, que vous le rappeliez. D'abord parce qu'effectivement, Virginie a beaucoup parlé de transmission et je pense que comme on l'a déjà dit, on peut pas transmettre si on n'incarne pas euh, le message qu'on transmet. Sinon, c'est vraiment transmettre une parole vide et, et qui n'est pas qui est pas provante. La, la, la meilleure transmission qu'on puisse donner à un enfant, c'est, c'est la vie. C'est en fait ce qu'on rayonne, ce qu'on émane, ce qu'on euh, à la limite, il n'y a même pas besoin de mettre des mots dessus. Si vous avez un, un parent qui est épanoui, vous le voyez et vous le sentez. Il n'y a pas besoin qu'il vous explique comment être épanoui. Euh, donc il y a déjà ça, et puis il y a quand même tout un, un un inconscient collectif très très fort sur euh, le fait de se donner le droit d'être heureux, de penser à soi en premier, et euh, en particulier pour les femmes, parce qu'il faut quand même pas oublier euh, qu'il y a un siècle, les femmes elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit d'avorter, euh, elles étaient un peu personne quoi dans le dans, dans la, la nomenclature. Euh, des... non, on a bien progressé là-dessus. <rire> euh, on a bien progressé, mais je pense qu'au niveau de l'inconscient collectif, il y a quand même beaucoup de choses qui pèsent, et quand même s'il si y a certaines pas. femmes qui se disent très très libres et très libérées. Euh, bah justement il y a encore des tas de, de culpabilité des tas de non autorisation euh, Et ce que je trouve beau aussi dans votre exemple c'est justement que vous dites j'ai pas toujours été comme ça mais on peut le changer donc du coup je trouve que votre exemple il est encore plus fort parce que vous parlez avec une totale sincérité de comment vous étiez avant et comment vous étiez mal et inauthentique et en danger parce que avec un système de dépendance affective et tout ça et comment parce que vous l'avez décidé, parce que vous avez pris cette pleine responsabilité de décider euh, « c'est à moi de changer » et « c'est à moi de poser des actes en accord avec ça euh, » qu'aujourd'hui, vous pouvez justement vivre et aussi transmettre autre chose. Oui, exactement.
1: Non, mais c'est vraiment important. Et et comme tu le disais, euh, je crois que le plus important en tant que parent, euh, c'est vraiment euh, d'incarner, d'incarner tout ça, parce que parce que comme tu dis, il y a pas, c'est, c'est pas les mots qui ont de l'impact, c'est 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 ce qu'on émane, c'est notre énergie, c'est euh, euh, c'est, c'est, c'est notre vibration. Et, et, et de toute façon, ils le ils le sentent et ils sentent tout. Ils, ils nous connaissent tellement bien que qu'ils sentent tout. Donc euh, donc on peut pas leur mentir. Et et quand ils nous voient pas bien, euh, bah de toute façon, euh, voilà, il n'y a, a même pas besoin de de, de donner d'explication Et inversement. C'est mmh. même
0: très très perturbant, je dirais, quand un, un parent ne, n'est pas dans son authenticité euh, parce que, euh, justement, pour l'enfant qui, comme tu dis, perçoit tout, il y a un décalage total entre le discours qu'on lui tient et ce qu'il ressent intérieurement de, de ce que le parent euh, vibre. Euh, et du coup, euh, bah là, je peux parler vraiment de mon exemple personnel puisque moi, j'étais dans une famille où les femmes en particulier étaient très malheureuses et en même temps, elles chantaient tout le temps. Donc, je les voyais chanter mais dans mon ressenti, il y avait un truc qui allait pas puisque je sentais qu'elles étaient malheureuses. Donc, ce que ça a généré chez moi, c'est que je me suis mise à douter de mes propres ressentis en me disant, Bah non, puisqu'on me dit que les femmes sont heureuses et que même elles chantent, euh, c'est moi qui dois débloquer, et du coup ça m'a coupé en fait de ma propre intuition qui était très juste, c'était juste que justement cette, cette, euh, cette tristesse, ce mal-être, euh, et il y avait une espèce de couvercle dessus qui, qui, qui interdisait qu'on en parle, qu'on, qu'on l'exprime, qu'on le montre, toujours dans cette idée de, il faut protéger les enfants et leur montrer euh, euh, que j'ai une vie équilibrée et épanouie et que dans ma vie de maman je suis bien, sauf que euh, voilà, comme tu l'as dit l'enfant il, il est totalement lucide plus il est petit plus il l'est et euh, il, il comprend parfaitement qu'on lui joue du pipo quoi et, et après du coup ça va le, ça, ça va induire comme, comme une espèce de distorsion à chaque fois il, qu'il va sentir quelque chose il va se dire ah mais non euh, je dois me tromper tu vois il ya cette espèce de, de doute qui, qui, qui s'immisce après euh, constamment et qui dit mais non euh, Puisque mes parents, qui sont en plus la référence de l'autorité, qui sont les, les détenteurs de la vérité normalement dans la famille, me disent euh, que c'est pas comme ça, eh ben c'est, c'est forcément moi qui est tort.
1: Non, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, euh, et puis les ados, en plus, je, enfin, je pense qu'on a. Notre monde de parents ne leur fait pas forcément, euh, les fait pas forcément vibrer et, et ça leur fait pas envie. Enfin voilà, quand ils voient des parents qui sont euh, qui sont stressés, euh, qui sont dans le boulot, euh, qui euh, qui prennent pas de temps pour eux, euh, qui attendent le week-end, euh, voilà, en se disant oh là là, j'ai enfin pouvoir me reposer, etc. Et puis y a vivement les vacances. Enfin je veux dire on leur fait pas envie quoi on leur fait pas envie et donc euh, et donc ça c'est vrai que de, de, de renverser le schéma et de décider consciemment de non enfin voilà j'ai, j'ai plus envie de vivre comme ça euh, je, je prends les choses en main et, et je euh, voilà je je, 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 je je deviens vraiment maître de ma vie c'est un super exemple pour eux parce que euh, voilà enfin on, on leur ça, ça ouvre des, des possibilités, une voie qui est complètement, euh, complètement différente quoi. Pour, pour...
0: Et puis peut-être c'est encore plus important à l'adolescence parce que justement déjà à l'école on n'arrête pas de leur dire qu'il y a des filières sans déboucher, que l'avenir est ceci, que le machin est sombre. C'est voilà il y a plein de messages anxiogènes. Donc si même dans la famille on leur envoie dans le subconscient le message que être un adulte c'est forcément aller vers une vie où on va pas être épanoui. Pas du tout envie
2: d'être un adulte quoi,
0: c'est ça. Et ça commence même jeune, puisque je racontais justement… Moi, j'ai, j'ai fait une émission sur ce thème-là euh, lundi. Euh, et je racontais que j'ai eu récemment une, une discussion avec mon fils qui n'a que dix ans et qui justement m'a dit « Mais euh, moi, j'ai pas envie de devenir un adulte parce que devenir un adulte, euh, ça veut dire qu'on a une vie où on fait que des choses qu'on n'aime pas. » Euh, et là, je me suis dit, ah ben non, là, il y a un problème. Euh, si mon enfant pense ça, il faut, il faut que je, je recadre et que je lui explique tout de suite qu'on n'est pas obligé d'être un adulte comme ça. Il y en a qui se croient obligé d'être des adultes de cette, de cette sorte, euh, mais il y a un autre chemin qui est possible. »
1: Bah, je pense que c'est aussi pour cette raison qu'à un moment donné, les, 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 les ados à cette époque-là. en décalage euh, et sont en décalage. Être, euh... je veux dire, tu, peux, tu ouais. peux peut-être en parler, toi, l'image que ça te ça, ça projette, c'est juste.
2: Ouais, c'est clair. Vas-y, bah, ça... bah, Roxane, fais-nous visiter ça, le cerveau ça, d'un ça, ado ça, qui ça, visite ça, le monde ça, des adultes. Tu, tu te dis, mais en fait, j'ai pas envie de ressembler à mes parents. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, il peut y avoir oh, euh, des bon. conflits, des, euh, des décalages, des tensions parce que. Euh, parce que la d'eux, il a pas envie de te ressembler à ses parents, et, ouais. et, et ça lui ouais, c'est, ça, ça donne des vous, quoi.
1: Ouais, et puis ça, ça fait une, une relation, une relation vraiment conflictuelle, parce que bah voilà, non, je je, je veux pas te ressembler quoi. Je, mm-hmm. donc, donc donc forcément, c'est c'est, c'est c'est des relations qui sont tendues. Hein.
0: Oui parce qu'en plus quelquefois les, les parents projettent sur leurs enfants justement tout leur euh, comment dire tout ce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser dans leur vie d'adulte, ils voudraient que ce soit les enfants qui l'accomplissent pour eux. Donc du coup l'ado déjà de 1 n'a pas envie d'entrer dans une vie qui n'est pas la sienne. Euh, de 2 ressent cette pression qu'on lui met sur le dos euh, alors que c'est un âge où il a vraiment pas envie qu'on lui mette la pression et qu'on lui
1: impose des choses. Donc ça ça simplifie pas les rapports, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, Donc ensuite, euh, on avait envie de partager un un, un troisième secret hein, euh, qui est euh, euh, vraiment, euh, je dirais, de de donner son amour de manière inconditionnelle. Ça, c'est vraiment, ça a été pour nous quelque chose, euh, une vraie découverte quand même. Euh, C'est-à-dire que les les, les parents ont tendance à, à, je dirais, à... Je, je t'aime si euh, tu as des bonnes notes, si t'es, si t'es gentil, si ça se passe bien à l'école, si machin, etc. Et, euh, et en fait, c'est pas. Enfin, après, tu exprimeras ton point de vue à toi. Hein. Mm. Euh, et, et finalement, c'est euh, c'est hyper limitatif, c'est hyper limitant. Et je pense qu'on a, on gagne, on a tout intérêt à, à mieux valoriser nos enfants. Je sais que moi, mm. je me suis rendu compte de, de plein de, plein de choses que j'avais pu. Enfin euh, euh, voilà, on, on est parents. On, apprend sur le tas, hein, euh, j'en ai dit des choses et, 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 et ce n'était pas forcément hyper constructif mais je pense qu'il y a plein de mots à, à, à bannir de euh, tu n'es pas assez comme si tu n'es pas assez comme ça, tu n'y mmh. arriveras pas euh, tu es comme, comme si qui mal, surtout, et... met, mettre les gamins dans les, les enfants, dans, dans, dans des cases, dans des boîtes, ce qui est construit Mmh. Euh, à terme les, les croyances limitantes hein, mmh. dont on met euh, je ne sais pas combien d'années derrière euh, à se à se dépatouiller et, et pour enlever euh, toutes ces carapaces qu'on s'est qu'on s'est mises mmh. donc moi ayant fait ce chemin euh, de euh, oui j'en avais plein de croyances de carapaces etc et j'ai j'ai pouf j'ai j'ai, j'ai, j'ai tout j'ai, j'ai tout enlevé enfin du moins une grosse partie parce qu'on n'a jamais tout enlevé hein, mais je me suis vraiment rendu compte de euh, qu'est-ce que moi je donnais dans cette relation euh, avec mes enfants et, et vraiment je pense que mon mon comportement avec les enfants a vraiment évolué dans ce sens-là euh, parce que euh, voilà il y a il y a des choses bah ben, euh, autoriser les, les, les enfants des ados à être dans leur à à, 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 à se laisser traverser par leurs émotions hein euh, mmh. euh, voilà il y a des moments il y a il y, y a des colères et ben se dire qu'ils sont Ils sont autorisés aussi à vivre leur colère. Ils sont autorisés à vivre leur tristesse. C'est pas, euh, ah non, euh, pourquoi tu pleures, etc. Tu devrais pas pleurer. Enfin, c'est OK. Quand ils sont petits, c'est plus facile, mais quand ils sont ados, c'est pareil. On doit doit les autoriser à, à, à vivre ça on se doit de les valoriser et pas de les dévaloriser, d'être dans la critique, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de parents qui sont ah oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. Et, et moi je, je je me reprends des fois euh, voilà à, à dire des choses, dire, non, t'aurais, Virginie, t'aurais pas dû dire ça, enfin voilà, et je, je, je m'excuse, voilà, j'ai, j'ai le, le aujourd'hui le, le, le recul pour dire bah écoute, je suis je suis désolée. Euh, j'ai, j'ai dit ça, mais j'aurais pas dû le dire. Euh, voilà, c'est, c'est reprendre aussi cette, cette conscience et ce pouvoir, et puis se dire, ben nos enfants, on, 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 voilà, tout simplement, c'est, 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 c'est les aimer euh, de manière inconditionnelle, sans attendre en retour, euh, tout, tout simplement. Et, 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 et quoi, qu'ils, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, voilà, on est là effectivement pour pour les guider, mais 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 mais, mais c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment un Enfin, moi, moi c'est quelque chose qui a été très fort quand j'ai quand j'ai réalisé ça, c'est qu'on n'est pas là pour leur donner des conseils, on n'est pas là pour pour comme tu disais tout à l'heure Sylvie euh, projeter des choses euh, mmh. sur eux. C'est-à-dire que nous en tant que parents, on doit prendre notre responsabilité, s'occuper de nous, travailler sur nos nos, nos blessures, sur nos manques, sur sur tout ce qui nous tout ce qui nous ont a blessés. Et c'est pas à, à l'ado euh, de, de porter tout ça quoi. Enfin je veux dire on c'est, 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 c'est vraiment pas leur rôle donc euh, donc c'est, c'est vraiment leur permettre de grandir finalement dans un vrai espace de liberté hein, dont ils ont dont ils ont besoin et au contraire les accompagner sur euh, euh, voilà les questionner sur sur leurs envies sur leurs passions sur mais ça aujourd'hui je peux le faire et parce que parce que moi je suis passée à travers tout ça et parce que moi je me suis posé ces questions là parce que j'ai je, je me suis je me suis transformée et, et j'ai, j'ai cette, cette capacité aujourd'hui à, à pouvoir discuter, échanger bon, euh, Roxane est hyper réceptive euh, j'ai deux autres enfants qui le sont peut-être un peu moins aujourd'hui mais voilà je me dis de toute façon c'est pas grave mon comportement c'est le plus important et je plante des graines et à un moment donné voilà il y a des choses qui vont se passer mm. il voilà, y a une alchimie qui va, qui va opérer et je, et je leur fais confiance et je les emmerde pas là-dessus je, 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 voilà je, ils, ils ont leur chemin ils ont leur propre chemin et ça c'est le plus important
0: c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est aussi important de que, que le parent s'accorde à lui-même ce, ce même amour inconditionnel qu'il essaye d'avoir pour ses enfants euh, et qu'il accepte bah, qu'il y a des moments où il n'est pas euh, à la hauteur du parent idéal qu'il voudrait incarner. Qu'il y a des moments où il est fatigué, il y a des moments où il est à bout, il y a des moments où il se met en colère, il y a des moments où il y a des mots qui lui échappent et où il voit qu'il a fait mal à ses enfants alors que c'était pas son intention. Et comme tu dis, à ce moment-là, en fait, il suffit d'en prendre conscience et de poser des mots dessus en, en allant s'excuser, en expliquant que c'était pas ce qu'on allait dire, pour que tout de suite. Ce, cette Cette parole, euh, je ne sais plus comment tu l'as appelée, limitatrice, enfermante, euh, bah, ne devienne pas une généralité, une espèce de vérité absolue qui va suivre l'enfant toute sa vie. Euh, Simplement lui expliquer, voilà, à ce moment-là, j'ai dit ça, mais je ne le pensais pas vraiment, C'était pas ça que je voulais dire. Euh, Et du coup, j'ai envie de de demander à à Roxane comment elle elle a vécu la transformation de sa sa maman entre la période où, où justement, il n'y avait pas ce dialogue et puis la période où ta maman a changé et et où elle a
2: commencé à à mettre d'autres choses en place Ouais, bah c'est vrai que euh, quand, quand, on, quand euh, tu, tu me disais des, des choses, euh, finalement, qui, qui me renfermaient euh, des, euh, des, euh, des paroles, euh, de la, quand tu me donnais de l'amour conditionnel, euh, bah, finalement, je me sentais pas... Enfin, je, je sentais que si je faisais pas... Euh, si je correspondais pas aux attentes de, de, de mes parents, bah, je j'allais pas être aimée par mes parents, donc... Euh, donc, euh, je me suis mise à... Voilà, il fallait que je sois bonne à l'école, il fallait que je, j'ai des bonnes notes, il fallait que je sois toute gentille, que, euh, que voilà, je me suis mise dans un espèce de, de moule pour, pour être acceptée et pour être aimée. Et... Euh, On passe tous par là Voilà, main. c'est ça. Et maintenant, je trouve ça tellement plus libérateur, même si, euh, même si quand il y a de l'amour conditionnel, il enfin, y, y a toujours euh, un même si on fait des choses euh, la... parfa- il ouais. ah. mais mais y, y a toujours euh, en tout cas les, les enfants euh, aimeront toujours les parents et les parents aimeront toujours leurs enfants mais c'est plus dans le ressenti de maintenant euh, sur le moment euh, oui t'as, t'as pas eu des bonnes notes euh, bah, je, je t'engueule un peu donc après bah, nous on a l'impression en tant qu'ado, mm. enfants que, que le parent ne nous aime pas mais, mm. mais c'est une impression, c'est un ressenti c'est pas, c'est pas forcément la vérité mais c'est vrai que quand euh, quand il y a même quand tu t'excuses après c'est, c'est, c'est génial parce que c'est libérateur en fait et ça fait du bien de de, de savoir que c'est pas finalement c'était pas c'est pas nous c'est, c'est, c'est juste notre comportement c'est juste un comportement et c'est pas vraiment nous quoi qui qui est critiqué, ou quoi donc euh, franchement c'est, c'est top c'est c'est vraiment ouais c'est libérateur
1: Ouais, ça enferme pas dans des dans des cases en fait oui. finalement. Je pense qu'on a tous souffert de ça. Enfin, euh, voilà, moi je moi je fais du coaching et je, je rencontre régulièrement euh, des, des des femmes notamment que j'accompagne. Euh, il y a toujours des choses, des schémas. Euh, qui se sont construits dans l'enfance et qui nous poursuivent mmh. euh, après et, et et ce schéma ces schémas là il euh, y a besoin à un moment donné de les casser mmh. pour vraiment euh, pour se libérer oser être soi libérer son plein potentiel et et, et, et le fait de, de de pas mettre nos enfants euh, dès le départ alors euh, voilà moi, moi j'ai fait ce que j'ai pu euh, je savais pas tout ça euh, normalement il y a beaucoup de choses qui se construisent entre 0 et 7 ans mmh. euh, mais voilà je, on va dire je rattrape le temps perdu oh mais, mais, mais voilà c'est, tard, c'est jamais trop tard je pense et, et, et je pense que les enfants ils sont euh, ils sont sensibles et de, notamment quand ils sont ados en plus parce qu'ils ils sont ils ont vraiment conscience de beaucoup plus de choses et, euh, et, et c'est aussi euh, voilà être capable de, d'aller, d'aller s'excuser de dire ben bah ouais ok j'ai mm. dit un mot de travers je suis pas parfait mm. euh, c'est, c'est aussi super de leur, de leur montrer ça parce que c'est leur c'est, c'est leur permettre aussi de s'accepter avec toutes leurs mm. imperfections tout à fait
0: oui et effectivement, je pense que c'est, c'est, c'est d'autant plus important pour les ados qui sont justement dans cette phase où ils sont tout le temps en train de se, se critiquer et de se trouver imparfaits. Euh, j'ai, j'ai perdu mon fil, je voulais réagir par rapport à quelque chose que tu as dit, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, ça, ça me reviendra peut-être. Mais effectivement, oui, comme bah, oui, c'est parce que tu disais « je suis pas parfaite » et effectivement, je pense que c'est important aussi d'accepter qu'on n'est pas le parent parfait, qu'on évolue avec ce qu'on est, avec l'histoire qu'on a, avec les parents qu'on a eus, qui eux-mêmes ont eu les parents qu'ils avaient eus. Euh, moi, je dis toujours que j'ai, j'ai, je crois que j'ai jamais été aussi indulgente envers mes parents que depuis que je suis devenue parent moi-même, parce que ça m'a aidée à, à comprendre plein de choses. Il y avait plein de choses où je trouvais qu'ils avaient fait de travers. Et maintenant que je suis dans leur peau, je me rends compte que être parent, c'est vraiment pas un métier facile, euh, qu'on apprend sur le tas euh, et tous les jours, et que l'enfant apprend avec nous. Euh, et, et quand des fois, je ne me, je me trouve pas vraiment à la hauteur, je me dis, mais de toute façon, euh, puisqu'il paraît que les enfants choisissent leurs parents, si cet enfant m'a choisi, c'est que je suis la meilleure mère pour lui. Donc, j'essaye d'être la meilleure mère pour lui. Et, et peut-être qu'à travers les erreurs que je fais,
1: et ben lui aussi, il apprend des choses. c'est bien. Et euh, j'avais envie de enfin, pour illustrer tout ça, il y a, moi, y a une, un, un texte de Ralil Gibran sur les enfants qui me, mmh. voilà, me euh, touche particulièrement. Euh, donc je ne sais pas si on, on pourra le mettre aussi euh, éventuellement, je te le donnerai là pour euh, le, le mettre dans le, dans le avec, avec le avec l'interview de ce soir mais oui, on pourra le mettre en commentaire c'est vraiment c'est, voilà, vos enfants ne sont pas vos ils enfants ne sont pas vos enfants ils oui. sont les fils et filles de l'appel de la vie à elles-mêmes ils viennent à travers vous et non, non de vous et bien qu'ils soient avec vous ils ne vous appartiennent pas Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez pas visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Donc ça, vraiment, c'est... Je trouve que c'est un, un texte qui, qui... Voilà, qui... Qui, a... qui résume tout, en fait. mm. Qui résume vraiment... Euh...
2: Je trouve que c'est un texte
0: qu'on devrait donner à toutes, à, dans les maternités. À... Tous les parents qui viennent d'avoir un bébé, tu vois. Et je suis très contente parce que je vois que côté public, on a Séverine qui est enceinte. Donc, je suis très contente de dire qu'il y a aussi justement des mamans qui entendent tout ce que vous dites euh, très tôt, puisque tu, tu disais que pour vous, c'est arrivé quand même euh, après une certaine période patojoire, mais qui faisait partie du, du processus et, et qui, qui vous permet de faire ce que vous faites aujourd'hui avec la force de témoignage qui est la vôtre aujourd'hui. Mais voilà, de dire il y a, il y a des parents qui vont entendre ça euh, dès le départ et qui pourront tout de suite mettre les, les bonnes choses en place.
1: Ouais. et en même temps il faut vraiment enfin je pense euh, euh, l'intérioriser l'expérimenter c'est vrai que c'est un texte moi qui me, qui me touche euh, et, et pour te dire c'est un texte que, que, qui était dans nos dans, dans les textes que je, qu'on avait choisi pour notre mariage euh, oui. avec mon ex-mari euh, donc c'était quelque chose d'important mais encore faut-il voilà quand on, comme tu disais très très justement euh, quand on devient parent euh, ben bah, voilà on pff, c'est tellement des, des, des chamboulements qu'on apprend tout sur le tas. Et, et, et finalement, euh, voilà, c'est, c'est, c'est qu'à un moment donné, ces mots ne doivent pas rester que des mots, mais ça doit vraiment être dans l'expérience, dans qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je transmets et qu'est-ce que qu'est-ce que je rayonne, qu'est-ce que j'émane, moi, en tant que parent, pour, pour, pour mes enfants, quoi. Et, et, et c'est important, que ça, ça ne reste pas que, que des mots effectivement. Et moi, j'en, j'en prends vraiment toute la, toute la substance quelque part depuis, euh, bah depuis, depuis tout ce qui nous est arrivé. Quoi. Parce, que, parce que j'ai vraiment compris que, que c'était, euh, c'était moi, en, en, en passant à l'action, vraiment euh, en vraiment me prenant en main que, que je pouvais insuffler, insuffler des, quelque chose de différent dans la relation. Quoi.
2: Roxane, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça euh, Non, c'était par rapport aux projections. C'était... Euh, je voulais juste dire que vu qu'on est tous différents, bah c'est hyper important que, que le, le parent ne projette pas sur l'ado parce que parce que l'ado il, il en fait on n'est pas pareil que nos parents donc on n'a pas le même chemin on n'a pas la, on est tous différents et, euh, et on a chacun euh, nos, les, les che- on a chacun des des, euh, des forces différentes des qualités différentes et euh, et en fait euh, c'est, c'est des projections à partir de, de, tout, de tous les schémas qu'on a, qu'on a accumulés et, et, euh, et ça limite, en fait. Ça limite, ça à fait rentrer dans des cases et après, euh, après finalement, le, enfin nous, en tant que cadeau, euh, on se perd et on n'arrive plus à, à être nous-mêmes. Donc, euh, donc, le meilleur cadeau qu'on, qu'on peut faire à, à, des, à des enfants, à, à des ados, c'est, c'est vraiment de Comme comme dit le texte, d'être l'arc et de de laisser les les enfants libres, euh, de les porter en fait, de ne pas mettre à découverte mais justement de les laisser s'envoler et et prendre leur envol et et c'est ce que toi tu fais et et je trouve ça ça génial, magnifique.
0: Oui, d'autant que, comme on l'a dit, il y a toujours ce fameux effet miroir qui fait que les enfants sont aussi là pour pointer du doigt aux parents les choses sur lesquelles ils ont besoin eux-mêmes d'évoluer. J'ai cité dans plusieurs émissions l'exemple de cet ami à moi qui était passionné... euh, de méthodes pédagogiques alternatives, qui avait créé un blog et, et tout un réseau avec des infos sur les, les, les méthodes Montessori, Steiner, l'école à la maison et tout ça. Et en fait, son fils, arrivé à l'âge de la maternelle, lui dit ⁇ Je veux aller à l'école ⁇ Je veux aller à l'école publique avec mes copains. Je veux pas faire l'école à la maison. Donc là aussi, en tant que parent, tu dis ⁇ Alors, est-ce que j'écoute mes théories de parents ?⁇ ou est-ce que j'écoute mon enfant et le ressenti qui m'exprime et donc elle a fait le choix euh, de mettre son fils à l'école publique puisque c'était sa demande. Euh, moi je sais que je suis j'ai, j'ai des gros problèmes avec tous les trucs de, de de violence, de guerre, le fait de se battre et j'ai un fils qui adore euh, parler de la guerre, parler des armées, faire des combats avec ses jouets. Euh, donc au début ça me posait vraiment des problèmes, j'arrivais pas à jouer avec lui. Euh, ouais. Et puis du coup, il on, on, y a un dialogue hein, qui s'est noué euh, autour de ça. Donc je lui ai expliqué pourquoi moi j'aimais pas. Lui il m'a expliqué pourquoi il trouvait que c'était important euh, de savoir se défendre et de pas se laisser piétiner, etc. Euh, donc justement, il m'a fait évoluer par rapport à sa représentation que j'avais euh, de la violence. Mais là aussi, il faut être prêt en tant que parent à se remettre en question et comme tu dis, à accepter que l'enfant ne rentre pas dans le moule. De même que nous, on ne rentre pas dans notre moule de parent idéal. L'enfant, fatalement, il ne va pas entrer dans, dans le moule d'enfant idéal euh, qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est son rôle, moi je pense que ça
1: fait vraiment partie de son rôle. Ouais, c'est clair, c'est clair et c'est génial. C'est ce qui crée à un moment donné aussi l'alchimie, l'émulsion et la la complicité quand on arrive justement à à être à l'écoute et puis à à, à respecter l'autre et à lui permettre d'être lui-même, quoi, Fiamine.
0: Et c'est pour ça, puisque tu parles d'alchimie et d'émulsion, euh, je pense aux, aux parents qui nous écoutent peut-être et, et qui se désolent d'avoir des conflits avec leurs enfants ou leurs ados, euh, bah, en fait, quand il y a émulsion, quand il y a alchimie, il y a euh, réaction chimique. Donc forcément, il y a un moment où ça peut être un peu explosif. Ça ne veut pas dire que la relation est mauvaise, ça veut dire que chacun, vous êtes en train de travailler sur des, 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 des endroits, des croyances où ça frotte, parce que vous n'avez pas le même système de référence et que vous êtes en train d'évoluer. Donc ce n'est pas forcément euh, pour moi le signe que votre relation elle, est dysfonctionnelle. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pose question. Euh, et sur quoi il faut se pencher et ça aussi je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a tellement de parents qui qui vivent mal le fait comme tu disais en particulier à l'adolescence de plus avoir cette complicité un peu fusionnelle qu'on peut avoir avec l'enfant plus petit d'avoir l'impression que l'enfant leur échappe qu'il est tout le temps dressé contre eux euh, alors qu'en fait c'est pas c'est pas forcément ça qui est en train de se jouer. C'est, c'est pas que le, l'ado cesse d'aimer son parent. Je pense que euh, Roxane en est un super exemple, parce que quand on voit comment elle te regarde, même même sans qu'elle dise rien, on, on, enfin moi je le sens quoi qu'il y a un, un amour fou euh, entre vous deux. Et euh, bon évidemment vous êtes pas en train de vous vous disputer, mais j'imagine que ça arrive aussi d'ailleurs que vous ayez encore des moments euh, avec des frictions. Et ce qui est important, c'est justement de pouvoir poser des mots là-dessus et dire, ben non, je ne suis pas d'accord, j'ai un autre point de vue et savoir que cet autre point de vue va être entendu, pas forcément validé, mais qu'en tout cas, on a le droit de l'exprimer.
2: Ouais, et puis il y a aussi l'écoute aussi qui est super importante parce que que même dans les conflits, quand euh, les conflits, ça ça sert à… C'est, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est, c'est chouette parce que c'est un, un moyen de, de régler quelque chose et, mm. et de parler de chacun de nos ressentis de, de qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous dérange. Et, euh, et c'est là que y a, c'est important de, de, de s'écouter. Et, et nous, finalement, on arrive vachement bien à... à... Enfin, on n'a pas des gros conflits parce qu'on arrive à... Euh, avant avant que ça pète, euh, de, à s'écouter, se dire, dire les choses et, et vraiment s'écouter en, vois, en, en regardant l'autre, en, en comprenant ce qu'il, ce qu'il dit, en comprenant son ressenti, en étant dans l'empathie. Donc euh, c'est, c'est aussi comme ça qu'on.
0: Et puis il ne faut pas dire. oublier, c'est... Ah, pardon, je pensais que tu avais terminé, vas-y. Mm. Non, mais c'est bon. Bah, je voulais juste J'ai... ajouter, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le décalage de génération, que le parent il a grandi dans un monde avec certains repères, que l'ado, lui, grandit dans un autre monde avec d'autres repères que le parent ne comprend pas forcément. Euh, et que c'est aussi justement un peu sa, <rire> sa, sa responsabilité et sa difficulté d'ado d'expliquer à son parent que euh, voilà, ce qui était bien de son temps, euh, ce n'est pas forcément euh, ce qui le branche
2: lui. Non, exactement. L'importance d'écouter et de... Euh... Ouais et de comprendre le monde de l'autre, finalement. Ouais.
0: Est-ce, tiens, est-ce que vous avez un exemple concret de, de situation où ça s'est présenté entre vous, où vous n'étiez vous pas sur le même euh, référentiel, où ça aurait pu tourner au conflit, et où vous avez réussi à en parler et à trouver euh, un accord à l'amiable, je
1: veux dire Je n'avais pas une situation ou une thématique en particulier de, de, de conflit, mais euh, je voulais juste donner l'exemple de, de Roxane, en fait, qui ose des fois me dire euh, euh, voilà quand... Euh, euh, elle me dit du temps blanc maman là tu m'as pas écouté enfin voilà mais mais elle elle, elle, elle ose elle ose le dire maintenant alors qu'elle n'osait pas le dire et, et bon les premières fois où elle l'a fait euh, je me dit « merde <rire> <rire> carton rouge <rire> Et là, tu te dis où oh et, euh, et en fait, maintenant, j'apprécie et, et je, je la remercie. Je lui dis, bah, ok, merci, merci de me le dire, parce que je m'en étais pas rendu compte. Quoi. Et, et ça, quand on arrive à ce niveau de, 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 d'écoute et, et, et d'échange, c'est, c'est génial parce que, parce que mm-hmm. voilà, elle ose me le dire. Euh, et je l'accepte je le reçois mmh. sans m'énerver en me disant ouais euh, bon voilà euh, euh, <rire> <je> suis, euh. <rire> parce que ouais, ça peut vite partir ça peut vite partir en, 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 en vrille mmh. mais parce que juste sur un tout petit truc comme ça euh, un, une ado qui ne se sent pas écoutée qui va claquer à un moment donné elle va, elle va euh, il ou elle va se renf- renfregner euh, se, euh, se, se replier sur elle-même lui-même et puis, puis ça, ça peut monter ça peut monter dans les tours quoi quelque mm-hmm. part. donc rien que ça claque des petites choses le, la, la base de l'écoute euh, et, et puis oser oui. se dire oser se dire les choses je pense que c'est, c'est, vrai, c'est vrai, vrai que ça que je
0: pense que c'est vraiment un, un signe de bonne santé de la relation euh, parent-enfant de, de se rendre compte qu'on arrive à se dire les choses qu'on arrive à les dire avec sincérité même si des fois c'est maladroit euh, <rire> et, et que ça oui, mais à la limite, je vais dire, il vaut mieux que ce soit dit d'une manière maladroite, mais que ce soit posé sur la table à un moment, que, que de mettre tout sous cloche. Euh, moi, je repense, par exemple, à toutes les émissions qu'on a faites sur le harcèlement scolaire avec euh, ces ados qui vivent des choses dramatiques à l'école et qui n'osent pas en parler à leurs parents et qui, du coup, se, se, se referment encore plus sur eux-mêmes, sur leur douleur, au point quelquefois même de, de, de se mutiler ou de se suicider. Je veux dire, s'il si y avait un, 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 un dialogue, un rapport suffisamment sain, Euh, pour que l'enfant au moins ose dire ce qu'il vit en sachant que ça va être reçu, qu'il va être écouté, Euh, sûrement il y a des situations euh, beaucoup moins dramatiques qui, qui pourraient être désamorcées avant. Et bon, là, je, je parle du cas du harcèlement scolaire parce qu'on a fait beaucoup d'émissions là-dessus, mais c'est, c'est valable c'est valable pour tout. Euh, je pense qu'effectivement, quand un enfant euh, a le courage à dire à, à son parent « il y a ça ou ça qui va pas euh, », moi, je le prends vraiment comme une fierté, même si, comme tu l'as dit, Virginie, il y a des fois où ça fait pas plaisir. Euh, mmh. Le fait que mon fils, il, il, il ose me dire certaines choses, euh, qui vit ou qui ne lui plaise pas euh, je me dis bon bah ok d'abord il a raison d'en parler et ensuite ça montre qu'il me fait suffisamment confiance euh, pour oser me parler de, de ce qui te tracasse ou ce qui te dérange euh, et c'est aussi comme ça qu'on avance
2: ah, parce que si tout euh, si on si ne on dit pas les choses euh, de un euh, c'est des choses qui restent à l'intérieur qui ne sortent pas donc euh, après bah, on, les accumule. on les accumule et enfin, ben, ça, ça peut aller très loin quoi après et, et aussi. Ça, peut péter. ça peut péter aussi voilà. et enfin. ouais c'est ça c'est, c'est on accumule et au bout d'un moment c'est obligé de sortir donc euh, là par a... contre euh, quand on s'énerve après bah, ça, ça peut aller loin et après euh, et après ça permet aussi dans la relation de de, de, de plus s'écouter et de comprendre aussi ce qui ne ce va pas est-ce qu'on peut ce qu'on peut switcher est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire
1: évoluer et, et ça nous arrive aussi l'une comme l'autre voilà d'avoir des moments de colère ou des voilà, les, les démos de travers, tu sais que Roxane, il y a, voilà, il y a eu des fois où tu as été en colère et puis tu es venu me voir après en disant bon bah ben, désolé, là j'ai réagi, machin de cette manière-là parce que mm. pour telle et telle raison et inversement, euh, moi où voilà, je, je peux des fois euh, rouler un peu dans les brancards et, euh, et, 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 et au final euh, prendre recul recul et me dire bon j'ai réagi pour ça, euh, à cause de, j'ai réagi à partir de de, de tel truc qui ne me faisait pas plaisir, mais c'est plus à partir de moi et c'est pas forcément la faute la la de l'autre. De...
0: Mais ça aussi, je trouve que c'est, tu vois, c'est, c'est bien qu'on en parle de, de, d'arriver à, à dire avec son enfant, il y a de la colère, mais ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est une émotion qui sort parce que justement, il y a aussi tellement de familles où quand il y en a un des deux, que ce soit le parent ou l'enfant qui se met en colère, il y a cette espèce de culpabilité qui tout de suite revient mettre le couvercle là-dessus euh, parce que c'est mal, parce qu'il ne faut pas être en conflit, parce qu'il ne faut pas avoir un mot plus haut que l'autre. Euh, et du coup, ça, ça, ça ferme complètement le, le dialogue et puisqu'on parlait du dialogue j'avais envie de dire qu'il a aussi pour plus que pour intérêt il sert aussi à comment dire à cerner un peu ce que sont les représentations de chacun parce que quelquefois on on pense d'après les représentations qu'on a de l'autre qu'il va réagir d'une certaine façon alors que ça va pas être forcément le cas par exemple je me souviens que la, la première fois que mon fils a eu des mauvaises notes à l'école il m'a dit il est rentré tout triste en me disant oh, j'ai pensé que c'était mal et que tu m'aimerais plus mais je lui ai dit mais jamais de la vie je vais pas arrêter de t'aimer parce que tu as eu une mauvaise note si tu as une mauvaise note déjà je veux comprendre pourquoi tu as eu une mauvaise note est-ce que c'est parce que tu avais pas compris est-ce que c'est parce que tu avais pas travaillé et même si c'est parce que tu pas travaillé euh, je vais pas arrêter de t'aimer pour autant mais lui dans sa représentation c'était vraiment si j'ai une mauvaise note, je, je perds l'amour de mes parents. J'ai, j'ai mal fait, je suis un mauvais enfant. Tu vois, comme le parent, des fois, se dit « je suis un mauvais parent euh, », l'enfant se dit ça. Donc, si justement, <rire> il, il, l'enfant sait qu'il peut, ou l'ado, hein, sait qu'il peut euh, exprimer les choses et qu'il ne va pas être jeté pour autant, et que même s'il y a de la colère qui sort, et eh ben c'est pas grave, on va la laisser sortir et, et on va en reparler calmement après, euh, je trouve que ça assainit quand même beaucoup la relation.
2: Bah, c'est hyper simple de, de se mettre en colère. C'est, c'est des fois on a l'impression que c'est oui c'est faut, faut, faut pas faut pas être en conflit machin mais mais en fait c'est c'est bien parce que ça permet de de, de mettre les points sur les i de se positionner de de sortir les choses qui qui vont pas et et de faire bouger les choses quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment.
0: Et effectivement, souvent les gens qui sont incapables de se mettre en colère parce qu'on a trop réprimé leur, leur colère dans, dans l'enfance ou bien un schéma comme ça, c'est des gens qui vont se laisser complètement envahir, manger leur territoire, euh, euh, qui vont se retrouver justement souvent dans des situations de victimes parce qu'ils n'osent pas dire non euh, et, et poser leurs leur limites. Euh, donc effectivement, c'est ça. Après, ça c'est pas toujours de la bonne façon que ça s'exprime, mais... Euh, euh, mais en
2: tout cas, alors... c'est ça.
0: Voilà, c'est ce, que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et à la limite, il vaut mieux que ça sorte, quitte à ce que ça sorte d'une manière maladroite et qu'on en reparle posément après, plutôt que ça sorte pas du tout et que justement après ça se transmette en plus de génération en génération, euh, comme des espèces de, de, de schémas euh, euh, irréversibles.
2: Ouais, après, on n'est pas obligé de déverser la colère sur l'autre non plus, quoi. Oui, ça peut Parce se
0: que faire c'est, c'est, qui... c'est surtout
2: ça qui est, qui est destructeur.
0: C'est vrai. Chez, chez nous, on a un, un truc pour ça, on a des, des ballons gonflables et quand on est bien énervé les deux, on tape dans les ballons. En <rire> bon, bon, bon. imaginant que c'est la, 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 la personne ou la situation qui nous enquiquine. Euh, voilà, en fait, on a nos, nos ballons de baudruche et on, on tape dans les, les ballons de baudruche, ça nous défoule bien. Et puis, au bout d'un, en plus, au bout d'un moment, on commence à rigoler. Et quand on commence à rigoler, on sait que c'est gagné et, et qu'on va pouvoir commencer à en parler un peu plus calmement.
1: <rire> Bah, on a besoin d'évacuer, d'évacuer par le corps et ça c'est génial, c'est une super technique. Hein. Alors donc on en était à trois clés, on va peut-être non. les rappeler parce qu'on a, on a beaucoup. Euh... La mais on en a déjà un petit peu parlé. Donc la quatrième, c'est, c'est vraiment euh, comment euh, justement je me prends en main pour devenir euh, soit une maman inspirante, soit une ado inspirante. Parce que parce que Roxane m'inspire aussi euh, et je tenais vraiment à, à, à le dire de par euh, la manière dont elle. Euh, elle, elle, elle réagit maintenant dans les situations, etc. Et, et, et c'est vraiment, je pense, on est arrivé à un stade, de quelque part, d'inspiration réciproque. Et ça, c'est génial, parce qu'il y a, y a une vraie magie euh, qui s'installe. Et donc là, moi, le message que je voulais faire passer plus euh, au niveau des, des mamans, c'est, euh, c'est quelque part, euh, bas les masques, quoi. C'est oser, euh, oser être vous-même, oser euh, euh, suivre votre cœur, vos, vos rêves, épanouie pour que justement vous puissiez inspirer pleinement vos enfants quoi on en revient on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et c'est vraiment là-dessus moi que je guide que je guide les bon, les femmes qui sont souvent des tout souvent des mamans à euh, voilà à travers mes séminaires ou mes formations en ligne à, à leur apprendre justement à se reconnecter à ça à leur apprendre à, à oser être elles-mêmes et, 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 à, et à tomber les masques finalement pour, pour vraiment rayonner et rayonner pour euh, bah pour elles d'abord et puis et puis pour, pour leur entourage mmh.
2: ouais.
0: Oui, ça me fait penser à une, une conversation que j'ai eue récemment avec une amie qui a justement une fille euh, ado qui a, qui a vécu des choses assez difficiles et mon amie en ce moment va pas bien et elle me disait je, en fait je me force à garder la tête haute pour ma fille parce que euh, elle a traversé des choses suffisamment difficiles et je veux pas euh, euh, qu'elle s'inquiète et que maintenant qu'elle recommence à retrouver goût à la vie euh, elle, elle, elle se fasse du souci pour moi et je lui disais mais finalement en faisant ça euh, déjà tu t'interdis d'exprimer ta propre émotion ensuite si tu lui en parlais tu te rendrais peut-être compte qu'elle serait heureuse de t'aider comme tu as été son soutien au moment où elle avait besoin de toi et tu te rendrais compte qu'elle est peut-être plus forte que tu ne crois et qu'elle elle t'apporterait son soutien. Et surtout pour moi, euh, en faisant ça, tu, tu lui donnes inconsciemment le message qu'être un adulte, ça veut dire euh, mentir sur ses émotions. Est-ce que c'est vraiment ça le modèle que tu as envie de donner à ta fille euh, Qu'être un adulte, c'est ne pas parler avec vérité, avec sincérité de ce que tu ressens, euh, ce qui du coup va l'inciter à faire pareil
1: je pense que ce qui est important en tant que maman, c'est vraiment de se dire, voilà, prendre soin de son, euh, de son énergie, de, de euh, voilà, d'être, euh, quand, quand, on, quand on se prend vraiment en main, et quand on prend vraiment sa vie en main, c'est, voilà, on, on, on met ou on remet de l'enthousiasme dans sa vie et, et après c'est quelque chose de la joie et après c'est voilà on, on vit là-dedans ça devient la normalité plutôt que d'être dans le comme on disait tout à l'heure dans la victimisation dans le la culpabilité dans la peur ou, ou dans des choses comme ça c'est mm-hmm. comment euh, voilà en tant que maman je me mets ou je me remets dans une spirale positive qui va finalement euh, entraîner euh, entraîner positivement tout, 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 toutes les personnes qui qui quoi. Oui parce qu'en plus peut-être
0: que si elle osait justement exprimer ce mal-être, une fois qu'elle l'aurait posé, elle pourrait comme tu disais euh, réamorcer la spirale positive alors que comme là elle met un couvercle dessus, pour l'instant elle, euh, l'émotion n'est pas sortie donc elle continue à, à tourner en boucle et puis on parlait tout à l'heure justement de cette représentation euh, un peu euh, triste que l'adulte peut donner à l'ado en lui donnant envie de ne de, de pas être un de ne pas être un, un adulte plus tard. Je pense que si on inconsciemment on envoie à un enfant ou à un ado l'idée qu'être un adulte, ça veut dire être une espèce de warrior qui jamais n'a droit de faiblir, jamais n'a droit euh, à une émotion, jamais n'a droit à une colère, jamais n'a droit à une tristesse. En plus de tout ce qu'on lui donne déjà comme modèle négatif, on lui met une espèce de pression. Euh, en plus, où, à cette époque où lui, en tant qu'ado, il est, il est bouleversé de partout, il a plein d'émotions. Euh, et du coup, on, on lui verrouille encore plus cette... Euh, cette, cette envie de, 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 de devenir l'adulte puisque justement l'adulte euh, il n'a pas la possibilité d'exprimer ses émotions il n'a pas la possibilité d'être heureux euh, il ne choisit pas son emploi du temps enfin voilà il y a, il y a tout
1: ça quand même c'est quelque part euh, voilà le fait de, 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 de se prendre en main en tant que maman c'est, c'est aussi redonner euh, redonner envie à l'ado de, 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 d'être dans cette relation euh, parce que bah, parce qu'il y a à un moment donné euh, euh, aussi une certaine forme de 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 modèle quoi. Enfin voilà, c'est j'aspire. Si si, j'aspire pas du tout, hein. si ce que ce que vit euh, ma, ma maman mes parents ne m'inspirent pas, euh, paf, je, vais, je vais m'en détacher. Et au contraire, s'il si y, y a de l'aspiration euh, A, bah, il va y avoir des interrogations, il va y avoir de l'échange, il va y avoir du dialogue. Et c'est ce qui, c'est ce qui s'est passé effectivement. Voilà, avec...
0: c'est ce que Roxane a très bien dit tout à l'heure euh, quand, quand elle a ouais. expliqué comment ton… En fait, c'était ton exemple, ton, ton, ton parcours de vie qui était devenu un peu une, une, un déclic pour elle et qui lui avait donné envie de se, se prendre en main et de changer aussi. Alors bah, écoute, je te propose de nous donner la dernière clé puisqu'on ouais. en était à quatre parce que je vois non, qu'ils sont en train de poster de... plein de choses sur ouais. le chat et qu'on ouais. a déjà bien parlé <rire> tous ouais. les
1: trois. Alors vas-y. Donc euh, la, la dernière clé euh, qu'on voulait partager, c'est, c'est, euh, c'est vraiment l'environnement. Euh, comment euh, je dirais euh, euh, bien s'entourer pour euh, bah, quand on traverse des situations euh, qui, qui peuvent être un peu compliquées. Euh, là encore, c'est pas une fatalité il euh, y a il y a plein de solutions et, 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 et c'est important de, de voilà de, comment comment je peux être tiré vers le haut comment je peux sortir moi en tant que maman de, de ma spirale négative si je suis dans une spirale négative et dans un côté victimisation ou dépendance affective etc donc ça c'est ça c'est des choses qu'effectivement effectivement moi je je propose et j'accompagne beaucoup de de, de femmes dans ce dans ce dans ce cheminement là hein, de, de transformation puisque moi j'y suis j'y suis passée aussi hein. et, et j'ai notamment voilà des exemples de, de mamans euh, qui euh, euh, étaient dans des schémas euh, euh, vraiment euh, euh, de dépendance affective euh, qui, qui ne le voyaient pas forcément. Et c'est mmh. vrai que quand on, quand on est dans un schéma, euh, bah, euh, voilà… Il, il, il faut d'abord en prendre conscience. <rire> c'est vraiment le premier point parce que tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne peut pas changer. Et, et c'est aussi, euh, voilà, la manière dont, dont, dont j'accompagne les femmes euh, dans le sens où, euh, ben bah, voilà, moi je leur montre le point noir euh, qui est des fois au milieu de la figure là, euh, sur le front et qu'on voit pas forcément. Et, et c'est comme ça qu'on arrive à, à recréer des relations euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus saines. Hein. Euh, euh, je pense notamment à deux, deux femmes que j'ai accompagnées où il y avait vraiment des relations assez conflictuelles avec les enfants et le fait qu'elles euh, voilà qu'elles reprennent euh, contact avec elles-mêmes qu'elles reprennent soin d'elles qu'elle comme je disais tout à l'heure euh, qui, qui qu'elles se donnent à nouveau de l'amour qu'elles s'aiment pour qui elles, elles sont euh, ça a réouvert un, un vrai espace après de, 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 de dialogue avec euh, avec, euh, avec leurs enfants et puis euh, oui ce que tu voulais parler peut-être euh, ah, oui. Roxane par rapport au séminaire quand euh... ouais.
2: ouais parce que il euh, y a aussi euh, donc l'environnement de, du quotidien donc quand on Par exemple, euh, quand on fait des des choses de chacun de notre côté, euh, euh, par exemple si euh, si la la maman elle va faire des séminaires euh, et qu'après elle revient dans l'environnement, ou si c'est même si c'est l'ado qui qui est toute seule à la maison euh, ou tout seul et qui qui n'a pas l'environnement de la famille qui qui le soutient à côté, c'est hyper dur de revenir dans l'environnement du quotidien euh, sans sans reprendre les anciens schémas et ouais de de revenir dans l'environnement du quotidien donc euh, donc ce qui est chouette et, et c'est aussi pour ça qu'on, qu'on lance les séminaires mère fille c'est que ça permet vraiment de, de vivre cette transformation ensemble, ensemble et de pouvoir se soutenir dans le quotidien parce que parce que c'est c'est hyper fort nous nous ça nous a vraiment aidé de pouvoir au quotidien on se challenge on est euh, on s'entraide et tout ça et c'est c'est hyper chouette parce que parce que si on avait été toute seule on aurait avancé beaucoup moins vite
1: ouais. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que bon, même quand on a traversé ce qu'on a traversé, bah, on continue continue à y avoir des hauts et des bas. Et et c'est vrai que le fait de partager partager ça, de vivre cette transformation euh, ensemble, euh, ben oui, il y a des jours où moi j'ai des bas et c'est Roxane qui me dit « Hey maman euh, !» Et inversement, et ça c'est génial. Ça, ça crée vachement de de complicité. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on a... Était vraiment fort bah, quand on a fait le, le, le séminaire Mère-Fille, où euh, elles se sont vraiment rendues compte, Laura hein, et Virginie, euh, qu'en bah, rentrant à la maison, elles allaient vraiment pouvoir se soutenir. Donc, Virginie avait effectivement fait ma formation, euh, ma formation en ligne, là, le réveil, où elle, elle avait déjà travaillé sur elle. Et, et le fait d'avoir travaillé sur elle, elle s'est dit à un moment donné, j'ai envie de partager avec ma fille. Voilà, ça a été vraiment son cheminement qui a été quelque part aussi. Euh, aussi le mien, mine hein, euh, de rien. Et, et, et le fait d'avoir, voilà, d'avoir partagé ça ensemble, elles sont vraiment parties euh, voilà, en se disant on, on va serrer les coudes, on, on a vécu quelque chose d'hyper fort et, euh, et ça, c'est, c'est, notre, c'est notre cadeau quelque part. C'est, et, et on va en prendre soin. On va en prendre soin parce que c'est un, c'est un formidable cadeau de, euh, que la maman puisse se faire, de, de, de prendre soin d'elle et ensuite de pouvoir euh, voilà, euh, vivre, vivre ce genre d'expérience avec... Euh, avec, euh, avec son et sa fille, quoi. et vous justement. me disiez
0: d'ailleurs toutes les deux quand on a on a préparé l'émission euh, que vous les aviez vu se transformer littéralement au fil du séminaire puisque c'était une première hein, ça fait donc c'était quand c'était en octobre je crois que vous avez fait le premier du 20 au 22 octobre on a fait oh, ça séance voilà, c'était en octobre, donc c'était la toute première fois que vous que vous lanciez ce, ce projet. Euh, vous vous êtes retrouvés donc, justement avec cette maman et sa fille qui étaient les seules inscrites, mais que du coup, vous avez pu accompagner vraiment en profondeur en vous consacrant à chacune. Et euh, donc, on avait commencé à préparer l'émission avant le séminaire, quand c'était encore qu'un projet, on s'est reparlé après, donc vous m'avez raconté un petit peu ce qui, ce qui s'était passé. Et même si on a mis dans le descriptif de la vidéo le témoignage de Laura et, et c'est Virginie, je crois la maman, euh, que vous pouvez aller voir en détail, euh, j'aimerais bien que vous nous redisiez un petit mot justement sur la, la façon dont vous les avez vus euh, se transformer
1: au, au fil de ce week-end de, de, de séminaire. Bah, elles, sont, elles sont arrivées donc Virginie avait fait ma formation donc elle elle était euh, voilà, moteur hein, euh, en disant j'emmène je, je, je ma fille. <rire> bon, mais, lui, mais Roxane
0: hein. me disait que c'était, c'était vraiment euh, donc c'est Laura je crois la jeune fille qu'elle ouais, avait vu ouais. se, ouais, se transformer ouais. même dans son, son attitude.
2: C'était impressionnant parce qu'elle est arrivée donc elle, euh, enfin, voilà, elle était un peu renfermée comme ça elle ne parlait pas trop. Hein, un peu,
0: comme une ado quoi. <rire> comme en fait, la
2: d'autres types très, euh, très négatives <rire> voilà et, et en fait euh, ça, ça a tout commencé assez fort il y a des choses qui sont sorties euh, qui n'avaient jamais été dites et c'était très très fort en émotion euh, dès la première heure en fait et euh, ouais, c'était un truc un truc de dingue et il y a des choses des choses qui sont vraiment fortes qui sont sorties donc ça c'est un, un chouette une chouette première transformation. Donc après. Ouais, euh, puis qu'elles, c'est qu'elles c'est... se permettent
1: d'être vraiment dans l'authenticité, le fait d'être de toutes dire, les deux là.
2: De dire les choses, et c'est c'est ce qu'elles ont dit après, c'est un espace de parole qui s'est ouvert parce que c'est des choses qu'elles ne ouais. jamais dites. Et c'est là que c'est important, justement, peut-être d'avoir un médiateur, d'avoir une personne oui. extérieure qui peut amener ça,
0: parce que dans le cadre du quotidien, de la famille, où en plus il y a, il y a, il y a le conjoint, il y a la fratrie, voilà, on n'a on pas forcément ce rapport euh, personnel non plus avec chacun de ses enfants quand on en a plusieurs. Donc, de partager une expérience comme ça dans un cadre privilégié et en plus avec des personnes qui peuvent faire le, le modérateur euh, en cas de grosse crise, je pense que c'est, c'est vraiment aidant.
1: C'est vrai et que c'était... Du coup, c'était... Voilà, la, la, la transformation elle, a été, ah, euh, ouais, ouais, elle ouais. a été radicale c'était vraiment on va dire l'ado typique hein.
2: <rire> enfermée et quand elle est ressortie mais elle avait des étoiles dans les yeux mmh. elle était ouverte donc ça c'est, enfin, elle, était magnifique, elle était souriante et, euh, moi je me faisait des tout le temps elle était trop mignonne <rire> et vraiment mais c'était c'était super chouette de la voir comme ça quoi
1: et Virginie donc à euh, Laura a 14 ans Ouais. Donc vraiment, euh, et, et ce qui a été super aussi, c'est, c'est côté de la maman, euh, ça a été vraiment de, Elle a redécouvert sa fille, quoi. Ça a été mm-hmm. vraiment... Euh, enfin, elle me ouais, dit, c'est, c'est, c'est quel cadeau, quoi. C'était vraiment maman chouette pour elle parce que, voilà, elle a vu tout, tout, tout toute, la, toute sa beauté intérieure, elle l'a elle, elle elle vraiment euh, vue vu en, en tant que personne. Euh, mm-hmm. à, et, et plus comme son enfant quelque part mm. euh, dans le sens euh, je me l'accapare et il est à moi mm. et, et, et ça ça a été une super super révélation pour elle mm. et, et, et voilà le fait de je pense que le, le texte de Ralil gibran a pris son a pris tout son, a, a pris tout son, tout son sens ton sens vraiment pour elle pendant ce week-end quoi ça a été vraiment fabuleux ouais, et, et ça nous a vraiment donné envie de je dirais de, de continuer et de, d'aller sur cette voie là parce que parce que justement ça a été super je trouve parce que c'était pas moi qui étais toute seule face à euh, une maman avec euh, avec avec sa fille euh, c'était nous deux et il y a eu vraiment, il eu vraiment quelque part euh, cette euh, voilà cette alchimie et puis, mm. puis, puis, puis voilà chacune a, a mis sa pierre à l'édifice et puis je pense que c'était aussi hyper sécurisant pour euh, pour Laura euh, bah, mm. qui est quelqu'un quelque part de, de très proche en termes en terme d'âge mm. et puis et puis voilà elle a vu aussi euh, euh, Roxane la manière dont elle dont elle était dont elle euh, son énergie etc et c'est, je pense que c'était aussi hyper inspirant pour elle parce que mm. elle, je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit euh, « euh, Oui, mais mince, euh, ben voilà, moi aussi moi aussi, j'ai envie d'être comme ça.
0: » C'est ça. Je, en fait, c'est ce que je trouve vraiment fort dans votre, euh, dans, dans votre témoignage et dans, en, dans ce que vous amenez. C'est que déjà, on sent que ça s'appuie sur une expérience de vie euh, qui, que vous avez vraiment vécue dans vos tripes et, et qui vous sert aujourd'hui, qui, qui est en fait votre outil principal, je pense même. Euh, et puis, euh, effectivement, que, que vous faites ça ensemble et que par, euh, par l'alchimie qu'il y a déjà entre vous, forcément, ça, ça se retransmet aux autres. Euh, et alors pour euh, avant de, de finir en, en, en donnant peut-être un peu plus la parole aux, aux gens qui sont sur le chat euh, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu plus concrètement sur ces stages donc ce sont des stages d'un week-end qui se passent euh, près de chez vous dans la Drôme je crois
1: que pour l'instant ouais, c'est, c'est la Drôme donc c'est, c'est bon même si vous habitez loin c'est quand même relativement accessible parce que on est à c'est à 30 minutes de Valence TGV donc bon voilà le TGV de la dans, dans, dans la vallée du Rhône, c'est quand même assez accessible, mm-hmm. et c'est donc du vendredi soir au dimanche soir. Euh, on a voulu que ce soit en immersion. Hein. Je pense que c'est important parce que mm-hmm. euh, voilà, dans un dans un petit gîte sympa euh, où on, on peut se cocooner aussi, parce que c'est important de. Euh, c'est c'est comme un, un petit week-end euh, voilà, prends et mm-hmm.
2: et travaille mm-hmm. sur soi et en même temps on prend du. Enfin vrai ouais, c'est un week-end où on prend ce temps-là pour ouais. nous. Et pour, 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 ouais. pour créer une belle relation, harmoniser la relation entre la mère et la fille. Et donc,
0: C'est vous cool. me dites que pour l'instant, il y a deux dates seulement qui sont retenues euh, pour 2018.
1: Donc on, va, on va peut-être les rappeler tout de suite. Ouais, on a deux dates, donc du 2 au 4 mars 2018 et du 12 au 14 octobre. Voilà, on en a pour l'instant un par, euh, par semestre. Mm-hmm. Et puis, euh, voilà, après, on va voir un petit peu comment... Mm-hmm comment ça se passe s'il faut rajouter une date on rajoutera une date ce qu'on veut faire c'est quand même rester avec des petits groupes parce que pour nous mmh. c'est important euh, voilà on ne veut pas voir sans personne hein. ben non, pas c'est sûr si vous voulez faire du suivi que fait, passer, qu'on, on a là toutes les deux mmh. euh, à l'intérieur c'est vraiment cette, cette volonté d'être en proximité avec, euh, mmh. avec les gens hein. Euh, pour bah, pour avoir le maximum de transformation je pense que ça c'est, c'est vraiment important donc, donc on, on aura de toute façon des petits groupes euh, et puis bah, voilà s'il faut trouver une autre date on trouvera une autre date mais, mais on, on va commencer comme ça et après ce qu'on propose aussi avec avec Roxane c'est euh, euh, voilà pour les gens qui sont pas disponibles qui sont loin qui n'ont pas le temps de venir pour un week-end même si je pense que ça peut être une super idée de cadeau d'anniversaire pour euh, mmh. sa fille qui a 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans ça peut être aussi même jeune adulte hein, parce que voilà je pense que c'est tellement tellement important cette relation mère-fille et et, euh, pour en avoir discuté avec avec des mamans ou même avec des jeunes adultes euh, il y a tellement des fois de souffrance derrière euh, avec euh, Euh, voilà des, des, des choses après qu'on va qu'on va trimballer comme des casseroles pendant 10 ans 15 ans 20 ans c'est, c'est, voilà, c'est, c'est juste un, un super super cadeau de, de, de pouvoir mettre les choses à plat euh, voilà dès, dès leur plus jeune âge je dirais euh, et, et de pouvoir créer cette complicité cette relation euh, chouette parce que voilà, là encore, comme vous disiez tout à l'heure, ça n'a pas toujours été comme ça. Quoi. Donc, euh, donc, donc ces clés-là, on les a trouvées et, euh, et, et je pense que c'est important de venir, de les expérimenter et de les implémenter dans sa vie et dans son quotidien de ne pas rester juste à, au stade de euh, j'écoute une émission ou je lis un livre mais euh, je mets rien en place dans ma vie quoi donc on est plutôt des euh, des, des, des femmes d'action avec Roxane on, on aime ça. bien mettre les gens dans l'action dans l'expérience et pour pour que vraiment euh, les gens repartent avec des choses très concrètes à mettre en place dans leur, dans leur quotidien des engagements des, des choses des sonnant et trébuchant quoi c'est oui, c'est ce, que,
0: c'est ce que j'allais demander. En fait, est-ce que dans ces week-ends, donc vous suivez un, un programme euh, même approximatif C'est-à-dire vous savez à peu près euh, telle demi-journée sur ce que vous voulez aborder avec les gens. Euh, et puis, au niveau de l'emploi du temps, comment ça se passe Est-ce que vous êtes tout le temps, tout le monde ensemble Ou est-ce qu'il y a des moments où les ados sont entre eux et les parents entre eux aussi Peut-être qu'ils ont besoin de faire leur, leur propre débrief euh, euh, entre ados et entre adultes, je ne sais pas. Comment ça se c'est déroule, bon. en fait, concrètement
2: parce qu'en fait vu que la première fois elle, c'était que toutes les deux là on, a, on était tout le temps ensemble mais moi je pense que ça peut être intéressant de, de, euh, de, de, faire, de faire des choses séparément et, et, et c'est, c'est un très enfin, c'est, c'est, c'est ce ça. qui va aussi faire ouais. la
1: force de ce, de ce type ouais. de week-end c'est qu'il y aura à la fois euh, mais, écoutez, un espace dos. de parole à dos un espace de parole euh, avec les mamans et puis ensemble qu'est-ce qu'on crée qu'est-ce qu'on co-crée ensemble et pour moi ces ces week-ends-là sont vraiment des espaces de co-création parce que euh, euh, voilà il y a une trame oui il y a une trame mais on fait avec ce qui qui est là C'est là dans l'instant présent avec les personnes qui sont là et je pense que c'est, c'est cette capacité qu'on a justement à, à s'adapter à, mmh. à ce qui est, ce qui est là. Euh, c'est absolument pas rigide et, et au contraire, euh, voilà, c'est, c'est quand il y a quelque chose qui sort, euh, bah, voilà, le coaching il, il est là, il est immédiat parce, mmh. que, parce que c'est quand le problème il sort, il, bah, il doit être réglé tout de suite, quoi, et donc, qu'on souhaite, qu'on souhaite proposer euh, proposer ces week-ends quoi. Et alors, après, c'est euh, des, des outils, des outils,
0: outils particuliers des outils c'est-à-dire,
1: particuliers, de, c'est-à-dire de, la, de la méditation de l'eft, la, euh, je, euh, je sais pas alors moi j'utilise un certain nombre de, oui, un, un, c'est un, de, ça, un ça, mélange en fait. hein. ouais, c'est ouais, un mélange ouais, ouais. De, de différentes techniques mmh. que moi j'utilise aussi pour accompagner euh, les femmes euh, mmh et puis euh, il bah, ouais, y a bah, plein de machin, choses en fait c'est, soucis, quoi.
2: c'est et puis c'est, euh, c'est pas euh, juste euh, on va parler c'est on va vraiment faire des exercices euh, implémenter les choses et euh, et puis c'est fun on va bah, faire plein de choses où on va bouger rigoler voilà ça vraiment. je pense que c'est euh, important c'est pas euh, euh, un truc euh, euh, c'est euh, pas, euh,
1: c'est euh, pas euh, un truc chiant ça c'est pas un
2: peu parler comme chez un psychologue euh, ah il oui. y, y, y a vraiment euh, des, moments des moments où on s'amuse ah oui oui c'est, c'est pas c'est vraiment pour euh, ouais, pour se libérer en fait c'est pour libérer aussi donc. on a vraiment fait
1: on a fait, fait les, les folles, folles aussi, aussi, ouais. Ouais. on Ça, a fait alors, les
2: folles aussi ouais c'était un truc entre filles aussi donc c'est, ouais. c'est aussi sympa comme aussi. ambiance donc euh... Je vais, je vais vous laisser, vais, développer, vais vous laisser justement développer justement développer. comment vous avez fait l'école, parce
0: que c'est potes, un écho, c'est un écho. Donc je vais sans sortir du hangout pendant que vous parlez hangout, et je reviens, ne hein, vous, vous inquiétez pas,
1: parce que pour les gens qui écoutent, ça va, pour être, les gens qui vous. Ça va être
2: pour moi aussi, voilà. Donc, donc si vous euh, voulez raconter comment vous allez raconter
1: comment vous allez ah, d'accord donc on a fait les folles bah, on a beaucoup euh, on a beaucoup dansé on a beaucoup ri, ouais. on, a, on est allé se balader dans la nature on a fait des jeux dans la nature enfin voilà on a créé des choses aussi euh, des choses ensemble oui ouais. et, et ce qui est important c'est de se dire que voilà c'est, c'est pas un, un week-end et un moment austère c'est, c'est au contraire euh, créer de la complicité c'est, c'est, c'est justement euh, remettre du fun aussi et dans la, la relation soie, bah, et c'est de la joie la
2: c'est de la, jo- la joie c'est, c'est la base de, de, de ce que toi tu ouais. fais euh, et de ce qu'on incarne donc euh, ouais. c'est, c'est
1: vraiment ça le... ouais. donc la, la joie est, est très 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 présente et comme dit Roxane c'est vraiment euh, voilà moi mon, mon activité s'appelle graine de joie donc, euh, donc forcément dans les et puis, puis Roxane est, est vraiment aussi dans cette énergie de la joie euh, mmh. donc, donc on, on est clairement dans cette énergie là donc, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, c'est c'est pas un truc euh, chiant où on va bosser, on va ah faire non. la tête. Hein. <rire> ce euh, pas, euh, pas un week-end de On va de s'amuser, on est entre nanas et, et, et c'est fun, quoi. Et c'est fun. Donc, vraiment, vraiment, c'est ça. Et après, voilà, s'il y a besoin aussi en complément ou avant ou à la place de ce séminaire, euh, nous, on est, euh, voilà, on, on organise aussi du coaching individuel euh, pour mmh. euh, pour aider les mamans avec leurs filles, parce qu'il y, y a des choses qui peuvent, mm. euh, s- voilà. En attendant euh, les, les premiers séminaires, des choses qui peuvent se déclencher en amont, en suivi du séminaire. Enfin, voilà, mm. on est super super open sur, mm. sur la manière d'accompagner les gens, quoi. Mm. Parce que parce qu'on pense que c'est euh, c'est juste une expérience fabuleuse de pouvoir euh, de pouvoir euh, mm. voilà passer au travers de tout ça et, et, et de pouvoir vivre ce qu'on ce qu'on vit aujourd'hui euh, avec Roxane. Merci, j'espère qu'on, Merci j'espère qu'on a réussi justement à, 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 réussi justement à, à donner de
0: l'espoir, donner aux, gens de l'espoir euh, aux gens qui vivent peut-être des relations un peu difficiles avec, avec leurs enfants. Avec alors, j'ai toujours mon problème. Est-ce que vous l'avez que aussi, je l'écho je ou pas l'écho pas aussi l'écho ou pas Moi, j'ai
1: pas... on n'a pas d'écho, non. Bon, bah alors avec un peu de, bon, de bon,
0: chance. Ils n'ont pas non plus, c'est seulement moi. Non, non,
1: on n'a pas Donc, je vais juste
0: aller vous lire quelques
2: commentaires, quelques questions, quelques commentaires.
0: Ouais. Euh, donc il y avait Séverine qui est, la... Qui est la jeune femme qui est enceinte qui dit c'est utile je ne veux plus vivre ce que, que j'ai vécu avec ma mère euh, et puis Catherine Morin, euh, puis Catherine Morin. Euh, alors il y a des personnes euh, qui nous y demandent y de, bien remettre, de, de bien remettre en commentaire euh, le texte de Raleigh Gibran donc Harry on va leur remettre
2: Hali
0: et Catherine dit « j'ai, j'ai découvert ce texte enceinte, quand j'étais enceinte, quand, quand je me rendais compte que j'interférais quand j'étais mon, mon enfant,
2: je rectifiais et
0: je lui, rectifiais lui demandais et pardon. Oui. Par la suite, j'ai réalisé que je ne pas les parfaite les et donc appris à mes enfants à rejeter ce qui ne leur appartenait pas et que je pouvais leur offrir malgré moi. Maintenant qu'ils sont adultes, ce qui est marrant, et que nos souvenirs d'un même vécu diffèrent de même que les traumas tout petit j'avais instauré, petit, le, cercle j'avais instauré paroles. le cercle de parole. chaque enfant parlait chaque sans enfant être interrompu et à la, fin du, tour, et à la fin du tour on faisait un débrief si nous n'avions rien à dire si nous gardions, nous gardions, ce, moment dire, nous nous gardions ce moment
2: pour faire un jeu de société
0: voilà et après en fait elle a recopié le texte euh, de, de Khalil Gibran que les autres demandaient que je remettrai quand même en commentaire pour ceux qui regardent en replay parce qu'ils n'auront pas le chat ah
1: oui d'accord ok
0: voilà alors, il y a des
1: questions pas, Sylvie Non, il n'y a pas de
0: questions.
2: Il y a pas. Il y a juste des témoignages
0: et il n'y a pas de questions.
1: D'accord. J'avais avait, mais il en avait, mais il en avait.
0: Voilà. Et bien, du coup, voilà. c'est parfait ben, parce, que, c'est que, je c'est parfait, parce que je vois qu'on est de toute
2: façon, à, de toute façon à, à, une à une heure et demie donc d'émission. Donc, je vais vous
0: laisser, vais vous laisser euh, dire, votre euh, la fin, dire votre petit mot si de la en fin si vous en avez un. Euh, entre-temps, sur le euh, chat, si jamais vous aviez, si vous aviez une ultime question, question, vous, pouvez question vous pouvez encore la poser. On la prendra. Et puis, en attendant, je vous laisse dire ce que vous avez envie de
1: dire. Je dirais que, voilà, pour moi, c'est vraiment un message pour les mamans. C'est vraiment d'oser, euh, doser euh, se dire que cette relation euh, mère fille ou mère avec les ados euh, ça peut être une, une, une vraie relation euh, harmonieuse et euh, et puis euh, et puis euh, doser passer à l'action euh, parce que euh, si on ne change rien dans son mode de fonctionnement, dans sa vie, euh, il va, il va rien se passer. Et donc, euh, et donc c'est vraiment, voilà, quelles quel, euh, quelles décisions elles peuvent prendre euh, aujourd'hui après avoir euh, après avoir vu cette émission, hein, qu'elle peut être leur premier pas vers euh, vers le changement. Je pense que c'est c'est vraiment euh, c'est, c'est une vraie question euh, qu'elles, qu'elles qu'elles doivent se poser. Hein. Et puis euh, et puis euh, vraiment leur passer le message de euh, prenez soin de vous. Euh, euh, Prenez du temps pour vous. Euh, c'est, c'est vraiment pas du temps perdu. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, quelque chose que vous allez ensuite pouvoir, euh, pouvoir offrir, euh, offrir euh, à, à ceux que vous aimez, quoi, finalement. Donc, euh... mm. Mm. voilà mon, mon message pour, pour toutes les mamans qui nous écoutent.
2: <rires> que c'est, c'est un... Alors Roxane, un... écoutez un... pour les ados qui nous écoutent. moi j'ai envie de dire euh... écoutez votre cœur parce que vraiment c'est, c'est euh... Il vous mènera toujours à l'endroit juste. Donc, euh, écoutez votre cœur, apprenez à, à, à écouter les messages que vous envoie, euh, votre intuition, ce qui, ce qui, ce qui vous vient. Et, euh, et puis, osez aller vers vos rêves, aller vers, vers les choses qui vous passionnent, vers les choses qui vous font vibrer.
1: Même si c'est différent de voilà, ce que font les parents. Si, osez, osez
2: être différent aussi parce que c'est ça qui fait la diversité de tout de tous tout, tout les êtres humains et, et c'est ça qui est chouette qu'on ne se ressemble pas on a chacun, euh, on a chacun no, notre petite graine à porter notre, euh, on a chacun nos forces donc euh, on peut tous contribuer à un monde meilleur et, et, et voilà donc euh, suivez cet élan, euh, ces, ces rêves que, que vous avez à l'intérieur de vous parce que c'est, c'est votre plus, ce sera votre plus beau cadeau de les écouter en fait
0: voilà. <rire> tu témoignais
2: d'ailleurs toi-même combien c'était ça fois tu t'avais rendu
0: malheureuse euh, à la période euh, la de l'adolescence où tu n'étais pas épanouie que, cette, cette, cette peur du cette rejet, du, du, regard du, du, regard autre, du regard de l'autre, euh, d'oser être différent. Et c'est vrai que cet appel au bonheur, en fait, je crois que j'ai reçu trois ou quatre ados sur la chaîne depuis qu'elle est créée et ils ont pratiquement tous donné ce message. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose où vous vous rejoignez et on va continuer le message aux ados qui ont encore peur d'être eux-mêmes et peur de s'exprimer. Mais, il doser, à voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous, moi, je, vous donne rendez-vous euh, je vous donne rendez-vous lundi, parce que lundi, lundi c'est la, lundi, c'est la, la journée, la journée euh, des droits de l'enfant. Et, et, et on vous prépare quelque chose, justement, prépare quelque chose à justement, à cette occasion. Euh, cette occasion. Et puis, donc, vous remercie, je remercie, je remercie, je remercie, euh, pour ça, les d'être venus en famille. C'est la première fois que je reçois une famille sur la chaîne. Et, j'ai beaucoup aimé
1: ça. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, c'était chouette. En tout cas, merci Sylvie. Merci pour votre joie, pour tout ce que vous rayonnez. Pour tout ce que vous rayonnez. pour tout ce que vous avez, euh,
0: et puis donc on Euh, vous rappelle pour ceux qui les cherchent que vous avez avez toutes les les références vers les les... les... pages et je vais ajouter la chaîne Euh, YouTube qui présente Roxane euh, dans dans le descriptif de la vidéo de la vidéo. Euh, donc vous avez, euh, les, sites, euh, donc vous les, avez Facebook, les sites, les pages vous Facebook. Virginie, vous avez un cadeau de Virginie euh, à, télécharger. Euh, à télécharger. Vous avez, vous avez les, références, euh, les références pour les stages, enfin les prochains séminaires enfin, qu'elle organise. Donc tout ça c'est, dans le, donc, tout c'est dans le descriptif. de la vidéo. Et je vais vous poster donc, je le vais passer, je vais passer, donc le fameux texte de Sami Gibran euh, euh, dans, de dans les commentaires.
2: Dans les commentaires, ça vous l'aurait aussi.
0: Voilà, merci à tous ceux qui ont Merci beaucoup à tous ceux qui ont là.
2: Et on continue oui. dans Et la on continue joie, dans la joie, oui. <rire>